0: Herzlich willkommen bei euren Dysonauts. Eurem Lieblingspodcast heute an Heiligabend 2021. Eure drei Weihnachtselfen sind hier für euch da, um mit euch in diese wunderbare Zeit hineinzufeiern. Zum einen sind da der Hauke. Hallo, Hauke. Oh. Und natürlich der beste Weihnachtself ever, unser Christian. Hyper, Hyper. Hallo Christian. Hallo. Ihr merkt, wir sind alle schon in glücklicher Stimmung. Und wenn ihr das hört, haben wir wahrscheinlich schon das Lebkuchenhaus in unsere Rüstung gekippt. Haben 18 Bier auf. Und lassen einfach Weihnachten Weihnachten sein. Und wir wollen einfach mit euch gemeinsam eine wundervolle Weihnachtskantina zusammen erleben. Hier bei uns auf der Endless Side steht in unserer Kantina ein digitales Holo eines alten Weihnachtsbaumes, wie er damals auf der Erde im 21. Jahrhundert in vielen Wohnungen stand. Doch unsere Kugeln halten nicht. Da muss der Hausmeister noch mal ran. Aber, ich würde sagen, beginnen wir diese Folge einfach und sehen, wo es uns hinbringt. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Moin Hauke, moin Christian, schön, dass ihr da seid bei dieser wundervollen Kantina Eröffnung. Hey, moin. Alles gut bei euch? Weihnachten bis jetzt gerade ganz gut überlebt?
1: Alles voll schick. Wie sagt man so schön zu Weihnachten? Hyper, hyper. Also der Weihnachtsmann, der heißt doch glaube ich HP Claus oder sowas. So laut so? Lieferung aus, so. aus dem 21. Jahrhundert. Habe ich gehört, ja, ja.
0: Achso. Hat also die ja, Bibel quasi... Sie auf
1: Wikipedia. <lacht> auf Wikipedia? Die wollten letzten schon wieder drei, drei Milliarden Dollar haben, damit die sich da... ne und Das ist schon hier die... Hört, hört. X-te.
0: Ja, mhm. Hört, hört. <lacht> ja. Wir haben gedacht, warum mhm. wegen wir machen äh, für euch da draußen nochmal eine ähm, wunderbare Kantina-Folge, von der es in diesem Jahr relativ wenig gegeben hat. Und welcher Tag bietet sich für euch am besten an, um mit uns äh, das Fest der Liebe zu begehen, der nächsten Liebe? Ja, Weihnachten. Und wir haben gedacht, lauscht doch einfach mal unseren Worten, was wir so erlebt haben, Hobbytechnisch. Wenn Oma mal wieder am Meckern ist, dass sie vielleicht nicht das Richtige bekommen hat zu Weihnachten. Papa hat schon wieder irgendwelche komischen Socken oder Krawatten bekommen. Und der Truthahn im Ofen beginnt wieder gerade zu verbrennen. Dann ist es Zeit, sich ein Bier aufzumachen. Moment mal. Ich bin der Papa, wieso kriege ich Socken? <lacht> weil, äh, weil Väter eigentlich Hä? immer Socken kriegen. Aber das ist nee. ein gutes, ein gutes äh, Stichwort, äh, Christian. Was hast du denn zu Weihnachten gewünscht für's, für's Hobby? Für's Hobby? Mhm. Ich glaube, ich habe schon alle Hobbywünsche vorher erfüllt.
1: <lacht> Für mich ist das, das ganze Jahr Weihnachten, wenn ich daran denke, ist darf nur meine Frau nicht wissen. <lacht> <Nee>. <lacht> Scherz. <lacht> ja. Nee, aber ganz ehrlich, warum muss ich mir jetzt Urgerechnet zu so Weihnachtenwunsch erfüllen?
0: Machst du das nicht? Das Machst du dir nicht, nicht selber?
1: selber? So, so ein schönes nee. Geschenk oder so. Echt nicht? Nee. Es kommt immer dann, wenn es kommen muss, ne? Manche Dinge im Leben müssen von alleine kommen.
0: Oder wenn gerade Weihnachtsgeld gekommen ist oder Urlaubsgeld oder irgendwie sowas.
2: Ja, ja.
1: Warum muss man das an Weihnachten machen? Das ist ja dann, kann man ja immer machen, halt, ne? So, aber oh, ich wollte nicht weiter unterbrechen, was sagt Hauke dazu? Das würde mich auch interessieren.
2: Also es ist in der Tat so, seit seit einiger Zeit mache ich es so, dass ich mir jedes Jahr zu Weihnachten selbst einen großen Lego Star Wars Bausatz schenke. Da ist ja aber natürlich jetzt auch auch äh, groß wieder relativ. ne Also die UCS-Sets für 700 oder 800 Euro kaufe ich nicht. Das ist, das ist echt zu viel des Guten. Aber im letzten Jahr habe ich mir selbst zu Weihnachten die koreanische Corvette gegönnt. Diese Lego-Bausätze finde ich einfach nur cool. Ich habe dafür gar keine weitere Verwendung. Also ich, die Dinger <lacht> stehen ja letztendlich nur hier rum. Ähm, anders als als Hobbykram. ne Aber dafür musst du den Kram halt auch nicht anmalen. Das ist halt auch cool. Dieses Jahr habe ich mir den 8080 geschenkt oder um mal ehrlich zu sein, werde ich mir schenken denn äh, jeder, der zwei Gehirnzellen hat weiß natürlich, dass wir das jetzt nicht am 24. Live aufnehmen sondern, sondern im Vorfeld Man also. lässt die Leute doch in, ihrer, in, ihrer, den, in,
0: ihrer Glau in ihren Glauben dann
2: Ja, das stimmt also ich Kann ja auch sein, dass der Weihnachtsmann gerade weg ist und jetzt sitzen Piwi, Christian und Hauger am <lacht> Mikrofon <lacht> und über Ultraquarzwelle, echt <lacht> Jetzt hast du es verkackt, Mann Yeah. Die Illusion war perfekt,
1: <lacht> Wir sitzen alle drei unter dem yeah. Weihnachtsbaum und nehmen diesen geilen Podcast auf, ey. Genau. Und Die so, Leute schmeißen jetzt ihren,
0: ihren, ihren digitalen äh, Abspielgeräte, schmeißen sie jetzt irgendwo einen Baum mit den ganzen äh, Kopfhörern dabei, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie sich jetzt gerade verarscht fühlen.
1: Ja, Und <lacht> ja, wir kriegen nie Kommentare, ne? Wir kriegen nie Kommentare. Jetzt kriegen wir Hasskommentare. Die ist und Nose, hier ja, alle fake und so, ne?
0: Ja. Yeah. Hier Die Bildzeitung schickt mir sogar schon eine E-Mail, da. guck dir das an, du.
2: <lacht> Echt. Aber, aber zurück zum Topic, also in der Tat, den den ATAT werde ich dann basteln am Wochenende, Ich aber auch in der, an den Feiertagen und ich finde das mal ganz schön, wenn wir dann hier in der Familie einen ruhigen Moment finden, dann baue ich mein Sternenzerstörer, nicht mein Stern, mein, mein, mein Star-Wars-Ding, meine Frau tüdelt irgendein so Lego-Friends-Kram zusammen oder Lebkuchenhaus Liebkuchenhaus oder irgendein so Blödsinn. Was sie halt gut findet. Und äh, der Kleine baut halt auch irgendwas zusammen, was er da geschenkt bekommen hat. Und dann sitzen wir nachmittags da und, und klemmen alles Mögliche zusammen. Und das ist eine sehr schöne Zeit.
0: Sagst du zu deinem AT-80 -AT eigentlich nicht ad So wie es original eigentlich so sein sollte?
2: Doch. Eigentlich at ja. ad Aber irgendwie, ich, genau. Also habe ich früher als Kind immer gesagt. Aber ich glaube, ich, ich glaub, mittlerweile bin ich einfach so technokratisch geworden, dass ich das wirklich als Abkürzung ausspreche. Dann, oder als, als Akronym
1: es klingt auch schöner als et, et. Und was sagst du dann zu ATSD? Äh, <lacht> Ja. Gratuliere. <lacht> so kann das nicht sein. Also, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ja, ist ist, also ganz ehrlich, ich finde es auch Schwach, Schwachsinn. Also, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Hm. Aber Christian, ich habe mir dieses Jahr auch ganz viele Weihnachtsgeschenke schon im Vorfeld gekauft.
1: Ja, also, es ist ja nicht so, als wäre, als würde man jetzt keine Weihnachtsgeschenke bekommen, so halt, ne? Aber ich glaube, so im Hobbybereich findet da fast nichts statt. Würde ich sagen, nö. Also jetzt nicht.
0: Viel wichtiger ist für mich die Frage: Was gab es bei euch heute zu essen? Also, ihr müsst jetzt überlegen: von wegen, es wäre jetzt
1: Weihnachten. Grad.
2: <lacht> ja,
1: echt, jetzt wollen gerade fragen:
0: Wollen wir jetzt wieder die Illusion aufbauen? Nein, oder wir wie? brauchen keine Illusion aufbauen. Die hat Hauke ja schon zerstört.
2: Es, es, es wird Geschnetzeltes gegeben haben. <lacht>
0: Du hast so, aber ganz tief in, Trick ist in die Trinkgäste in deutsche Sprache ge gegriffen hier. Du. meine. Es wird schon gegeben haben. Das ist...
1: <lacht> das klingt irgendwie brutal, wenn Hauke das sagt.
2: Oh. oh sehr, gut.
1: sehr gut. Ja, bei uns sieht das ähnlich aus. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, meine Frau und ich, wir machen ein ähm, 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 einen Krabbencocktail. Mm, Oldschool. Mm, als Vorspeise. Dann gibt es eine Suppe, ich weiß gar nicht mehr genau was. Und dann gibt es als Hauptgang, glaube ich, ähm, Ragu -Fain.
2: Mhm.
1: Und noch irgendeinen Nachtisch. Das ist aber immer so das standard heiligabendmenü
0: Das machen wir eigentlich immer so. Ich finde das schön, wenn man ja. Standard hat. hockey ist bei euch immer Geschnetzeltes?
2: Nee, das liegt schlichtweg daran, dass äh, alle Großeltern da sind. Und äh, so der Pandemie will auch noch meine Schwägerin und mein Schwager und meine, meine Nichte. Und das, das sprengt einfach alle Möglichkeiten, die wir in der Küche haben, für so viele Personen zu kochen. Und da müssen wir irgendwas machen, was wir vorbereiten können. Und das ist dann, dann geschnetzelt ist. Das ist jetzt nicht besonders weihnachtlich, aber das ist also... Auf der anderen Seite kann das auch gut sein, dass wir doch nur zu dritt feiern, wenn die Pandemie weiter so um sich greift wie, wie zurzeit. Also es weiß kein Mensch, was sein wird. Bewiesen sein wird, haben müssen. Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, ja. Wir, wir, wir wissen, was du meinst. Wir wissen, was
2: du meinst. Ja. Das ist halt alles unsicher. Das ist witzig.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, bis dahin, äh, die Zahlen werden nicht so runtergehen und so weiter. Aber ich denke mal, wenn alle geimpft sind, äh, kann man das durchaus, durchaus machen. Bei uns gibt es äh, Entenbrust, äh, Knödel und Rotkohl. Dann macht meine Frau ein wunderbares Tiramisu. Ach Quatsch, es oh, kriege ich Ärger, wenn sie das jetzt hört. Die tritt mir die Tür ein hier. Äh, es gibt ähm, ein, ein mousse au Chocolat, Das ist äh, so mein absolut Favorite-Nachtisch. Ähm, und vor allen Dingen, wenn meine Frau den macht. Äh, so richtig mit Schokolade schmelzen und ein äh, drunter. Äh, Vorspeise bin ich mir auch noch unsicher. Vorspeise. Gut. Ja, habe ich mir auch so mal gedacht. Ne?
1: Ich würde auch gerne mal zu Heiligabend die Fritteuse anschmeißen, aber damit konnte ich mich noch nicht durchsetzen.
0: Oh, geil, so ein paar holländische Frikandeln oder irgendwie sowas.
1: Jawoll, ja. richtig einen durchfrittieren.
0: Frikandel-Special <lacht> ja. Mit Zwiebeln drauf Ja. Yeah.
1: und als Vorspeise gibt es Ja.
0: Da wäre ich ein bisschen <lacht> wuschig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit und Jungs, habe ich euch meine metbrötchen story schon erzählt? <lacht> Christian, du hast echt... Nee. Alter, du lieferst Tee mir, das ist echt unglaublich. ey. Wir haben noch nicht mal einen relevanten Hobbykram besprochen, aber wir plaudern einfach wild drauf los. Ich in eine Bäckerei Das sind die rein. besten Folgen. Ja, pass auf, ich in die Bäckerei rein. Ne? Ähm, das äh, das muss irgendwo hinten da Richtung Hannover gewesen sein. Ähm, ich glaube, ähm, wie hieß das denn da hinten? Dahinter Rinteln da irgendwo in die Richtung, wenn man Richtung Hameln fährt. Das ist ein Bäcker. Und dann komme ich da rein und sage von wegen so, ich möchte ganz gerne Kaffee zu Mitnehmen. Und äh, hier äh, hier so ein Teilchen, ne? so ein leckeres Teilchen. Und ein Mettbrötchen habe ich so. Ja, Mettbrötchen hätten sie nicht. Ich sage, wieso haben sie denn keine Mettbrötchen? Ja, uns fehlt der Metschein. Dann stand ich da vor dieser Bedienungstheke oh, und gesagt, so, was fehlt Ihnen? Ja, uns fehlt der Metschein. Ich so, Sie können jetzt hier kein, kein, kein Mettbrötchen verkaufen, weil Sie keinen Metschein haben. Ja, genau. So, was ist denn ein Metschein? Ist das Umgang mit, mit rohem
2: Fleisch oder sowas? Was ist der Bestimmt, Metschein? Dass da die Mettbehörde ankommt.
0: Genau, dann bitte mal eben kurz mal Info, was der Metschein denn sein soll. So, also bin ich unverrichteter Dinge ohne Mettbrötchen aus dieser Bäckerei wieder rausgegangen. Aber mit Kaffee und Teilchen.
1: Match. Das kann ja tatsächlich irgendwie was sein mit hier, äh, leicht verderblich, Kühlkette, bla bla und so ein Zeugs alle, wenn sie das nicht machen können, so, ne?
0: Mein Gott, dann soll sie Zwiebelmettwurst nehmen oder irgendwie sowas. Die kannst du auch einfach so in eine Kühlung schmeißen, ohne dass du Mettschein brauchst. Ja.
2: <lacht> Das ist aber auf jeden Fall ein echt schön cooler, absurder Begriff. Ist cool, ne?
0: Also, weiß ich, ich kann mir so ein bisschen. Die wollt ich wollte dich nur verarschen. Ja, weiß nicht. Passierschein A38 oder irgendwie sowas kam mir da gerade noch so in den Sinn. Ja. Aber. Ähm, dreht, dreht sich um und ist das letzte Bettbrötchen. <lacht> das <lacht> wäre so geil gewesen. Genau, bevor das Gesundheitsamt kommt <lacht> und dann die ganze Butze dann halt dicht macht, weil der Mettschein nicht vorhanden ist. Ja, ja. Hm. ja, ja.
1: Ja, sie haben doch da Mettbrötchen liegen. Nee, da liegen keine Mettbrötchen. Doch, sehe ich doch da. Ja, aber nicht für sie. <lacht> die sind für den Chef. So richtig. <lacht> Und der Chef bin
0: ich. Ja. <lacht> ah, böse so eine Story,
1: da könnte man einen richtig guten Sketch drüber machen.
0: Ja, super ja. oder? Ja. Machen wir, glaube ich, irgendwann mal. Ja, wir ansonsten. Ansonsten, ähm, ja, ähm, hobbytechnisch. Ich würde mal sagen, Hauke, was hast denn du hobbytechnisch so in der letzten Zeit so gemacht? Sprich mal das erste Thema an, also, womit wir jetzt schon mal starten. Ja. Nach, äh, weiß nicht, nach Viertelstunde Blödelei.
2: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich habe ja die letzten Jahre, muss man echt sagen, seit 2018 bis, bis Mai diesen Jahres, habe ich ununterbrochen Bundeswehrfahrzeuge für Team Yankee angemalt. Also kein Witz, äh, insgesamt 600 Stück. Und ich hatte keinen Bock mehr. Ich konnte den Kram nicht mehr sehen. Das ging zwar irgendwann echt wirklich hinsetzen, Gehirn ausschalten, Zeug anmalen, Mager-Botato-Hören halt, ne? so in dem Sinne. Ähm, da ging echt industriell, teilweise 70 Fahrzeuge im Monat. Aber dann war echt absolut das das, das Schmerzlimit erreicht. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas irgendwas schaffen, irgendwas Kreatives machen. Und äh, ich glaube, es gibt nichts Kreativeres, als eine Warhammer 40.000 Org-Armee zu bauen. <lacht> Da kannst du ja einfach alles zusammen taggern, zusammenkleben wie ein Irrer, kannst du ja einfach machen, was du willst. Ne? Und das ist, muss ja auch nicht gerade und ausgemessen sein. Also ganz im Gegenteil, je schiefer und krummer das ist, desto besser wird es ja eigentlich. Und dann habe ich ab Juni begonnen, diese Ork-Armee auszubauen. Äh, und äh, sind jetzt hier an meinem Tisch und blick hier auf insgesamt 80 Boys. No, ein paar Nobs bei, aber letztendlich 80 Orks und dazu kommen nochmal 30, 30 Kotze. Die sind alle, ähm, ich hatte die mit Wraithbone von äh, Citadel grundiert, muss sagen, echt ein wirklich geiles Grundierspray, also keine Zweimalung, ist echt gut und verläuft also wirklich wunderbar, super Haftgrundierung. Habe das dann mit Contrast paints angemalt, also die Ork Haut, mhm. teilweise einige Rosen auch bin ich total begeistert von. Also wirklich, bin ich super begeistert von. Also ich kann mir vorstellen, dass einiges mit Contrast-Paints echt eher schwierig ist, aber ork haut anzumalen ist eine Sache, die geht wunderbar. Dann habe ich alles schwarz nachgezogen, sodass sie jetzt grün, also grüne Haut und schwarze Details und äh, graue respektive beige Hosen haben und muss jetzt eigentlich nur noch die Waffen anmalen. Und so ein bisschen gerödelt halt braun absetzen. Ne? Aber das ist alles echt im Rahmen, im Rahmen des Normalen. Also die, die letzte 40.000 Armee, die ich angemalt habe, waren Space Marines. Da habe ich, 15, also ich sagen, 15 Jahre für gebraucht. Für diese Ork armee hier, die ungefähr die gleiche Größe hat, werde ich nicht mal ein halbes Jahr brauchen. krass Und da sitze ich jetzt auch gerade dran und äh, versuche halt bei einigen Jungs halt mal Bold Gun Metal aufzutragen. Aber mein Bold Gun Metal ist so dermaßen eingetrocknet und fast unbrauchbar, dass ich dann eben versucht habe, dieses diese diese Paste mit Metal Medium und Retarder von Vallejo zu verdünnen. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind gar nicht mal so schlecht, aber für die Orkami taugt das überhaupt nicht und äh, ich bin jetzt auch nicht um diese Uhrzeit nicht mehr dazu in der Lage, mich hier ernsthaft mit also gerade auch noch beim Podcast mich damit mit Feinheiten des des Metallanmischens auseinanderzusetzen. Und deshalb glaube ich, höre ich einfach auf, hier zu malen und werde einfach stattdessen verschärft viel reden. Halt. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, Contrast ist ein cooles. Aber ganz ehrlich, Kram. ja, Christian.
1: Hauke, ähm, also äh, da, dann sind ja die Bundeswehrfahrzeuge ja irgendwie äh, die totale Abhärtung für dich gewesen, weil nach dem, was ich so gehört habe, also die Orks sind ja auch eine Massenarmee und es ist ja glaube ich viel Grün, was man so malt, so wenn man die ganzen Kameraden da anmalt, ne? Also hast du dich ja durch die Bundeswehrfahrzeuge ja. richtig schön abgestumpft, sodass sie die Orks jetzt wie die pure Abwechslung vorkommen.
2: Also das ist, das so ist in der Tat echt so. clever gemacht. <lacht> das ist wenn man das, ein, das ein normalen, Menschen, normalen Menschen irgendwie erzählt, dann denkt er, ich bin bescheuert, wenn ich sage, ich hab, ich hab mal eben 80 Figuren angemalt. Ähm, Gut, ich glaube, Gregor von, von Magaputado früher, der, der, der konnte das, glaube ich, auch. Aber ansonsten, wie Christian, wie du sagst, ich, ich bin sowas sowas von schmerzfrei mittlerweile, was das betrifft. Ähm, und, das muss ich auch sagen, das habe ich auch schon mal im, äh, auf dem Discord-Server geschrieben, dadurch, dass ich diese Unmengen von Fahrzeugen schattiert habe mit Tusche äh, und gehighlightet habe, bin ich äh, war es zwar technisch im Sinne von... von äh, Pinselkunst, nicht besonders herausragend, aber Pinselkontrolle, dass ich wirklich die Farbe dahin bekomme, wo ich sie hinhaben will und nirgendwo anders. Also das funktioniert fast mit geschlossenen Augen mittlerweile. Also das ist echt cool. Das ist echt, echt ins Muskelgedächtnis übergegangen.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Manuel wäre stolz auf dich. Ja, Manuel wäre stolz auf dich. Definitiv. Ja.
2: Coole Nummer. Aber der, 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 der wird ja... Gelegenheit haben, das sich anzugucken und mir dann noch die Ohren lang zu ziehen, weil ich alles andere falsch mache, glaube ich. Aber äh, da wird er uns ja ausbilden dann, verschärft, als Drill-Instructor.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also für alle, die es da draußen noch nicht mitgekommen haben, wir haben einen Mal-Workshop mit Manuel ähm, geplant. Der findet statt am 21.05.2022 hier in Bramsche, nördlich von Osnabrück. Und wir haben noch von zehn Plätzen drei Plätze frei. Also wenn sich jemand noch anmelden möchte, kann er das ganz gerne tun. Mal eben schnell eine E-Mail geschickt an podcast.dysonwords.com Das Ganze ist ein Samstag und kostet 50 Euro. Das soll natürlich nicht euer Schaden sein, sondern dafür gibt es natürlich sowohl den Workshop als auch drumherum diverse Dinge. Freue ich mich drauf. Vor allen Dingen weil wir auch jetzt
1: auch einfach einen, Wir können jetzt einfach seinen Spitznamen prägen, den wir
0: uns für ihn ausgedacht haben. Jetzt bin ich gespannt. Monsieur, Monsieur
1: Tricolore.
0: <lacht> Monsieur Tricolore. Ich male dir ein Modell nur mit drei Farben. Ja, genau. Ja. Magnifique. Magnifique. Oh, guckst du dir das an? Es bringt dich förmlich in die Auge. Ja. <lacht> nee, bin ich, bin ich wirklich äh, gespannt drauf. Und äh, äh, wir haben ja sogar ein bisschen, ein bisschen Prominenz äh, mit... Äh, beim Mal Workshop. Ähm, ich habe das Leuten hören, dass äh, einige von Mago Botato ähm, den Mal Workshop stürmen. Das wird ganz cool. Stürmen? Raiden. Raiden, ja. Genau. Also wenn wir jetzt bei Twitch wären, dann würden wir jetzt Raiden sagen. Ja, oder keine Ahnung was. <lacht> ja. Okay.
1: Jetzt was hat du hast du Twitch diesen, diesen, diesen Begriff geprägt. Ne? Aber gut.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. bla. <lacht> Aber das wird, glaube ich, ganz geil. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und Manuel ist jetzt gerade dabei, so ein Feinkonzept zu schreiben. So ein grobes haben wir schon stehen. Und ja, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr nice Veranstaltung. Einige wollen, glaube ich, schon Freitagsabends anreisen. Da kann man schon mal so ein bisschen äh, was auf den Grill schmeißen und so. Das wird, glaube ich, ganz nice.
2: Das ist immer eine super Idee, wenn man am nächsten Tag mit einer dreifach Null-Pinselspitze was an, versucht anzumalen, am Vortag abends erstmal eine Kiste Bier zu trinken. Das macht total viel Sinn.
0: Ich habe ja nicht vor, Bier zu trinken. Wir können auch andere Alkoholiker zu uns nehmen.
2: Okay. Ja, Pottwichteln.
0: Mega. Pottwichteln.
2: Ich, ich muss kurz was fragen. Piwi, ich habe hab jetzt diesen, dieses beknackte Vallejo Retarder Medium. Das hat die Konsistenz von Kleister. Ist das richtig? Oder ist das irgendwie schlecht geworden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe sonst immer dieses Retarder-Medium, äh, kenne ich, dass es so wirklich ein bisschen gelflüssig ist, damit es halt äh, länger feucht bleibt, ist das im Prinzip so. Also es wird normalerweise nicht schlecht sein. Die Frage, die ich mir stellen würde, ob du da unbedingt Retarder reinpacken solltest, sondern eher vielleicht ähm, ein ganz normales äh, Thinner-Medium hätte ich jetzt fast, also einen ganz normalen Verdünner.
2: Das Metal-Medium dann, ne?
0: Ja, das würde ich noch nicht mal rein. reintun. Hast du noch irgendwie, was ich, von, von ähm, Games Workshop zum Beispiel, was ich, Lamian Medium oder so?
2: Das habe ich hier irgendwo rumstehen. Okay, dann teste ich das mal aus.
0: Ja, das kannst du da so ein bisschen, Dröppchen für Dröppchen kannst du das da so ein bisschen einmischen. Hey, da und hast du
1: sogar auch was von. Lamian Medium. Ich habe von Liquitex, habe ich da Fluid Aid und äh, Fluid Retarder. Ja, genau. Das habe ich mal fürs Airbrushen benutzt.
0: Ja, genau richtig. Dafür, dafür das brauchst du die Das ist cool. Einen. Mhm. Das ist, das ist wohl warm. Konnte
1: ich auch mal was sagen dazu. Ja, super, Christian, was
0: geht denn ab hier? Du <lacht> entwickelst dich hier langsam zum Tabletop. Rum.
1: Ja. Ah, ich lieg auf dem Table. <lacht> oh, Gott, sonst... oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ah, oh, Gott oh Gott. Andere liegen drunter, ne? Das hm, ja. ist besser.
0: Lassen wir das. Ciao. Ähm, ja. Wo machen wir denn weiter? Christian, möchtest du, möchtest du mal erzählen, was du in deiner letzten Zeit so hobbymäßig gemacht hast? Ja ich habe da ja
1: auch im Vorfeld drüber nachgedacht und dachte mir so, muss ich darüber jetzt enttäuscht sein? <lacht> Weil ich habe wirklich also so basteln, malen, gar nichts, wirklich überhaupt nichts gemacht. Das ist so bei mir komplett auf Null runtergefahren worden, das schon vor Corona irgendwie da ist also ist auch irgendwie nicht so gewesen, als hätte ich Zeit dafür gehabt und Muße dafür, überhaupt gar nicht. Ähm also eine ganz prägende Sache, die wir halt äh, hatten, war, dass äh, wir jetzt aufgrund der, äh, als dann so die ersten ein, zwei Wellen Corona halt waren, dass wir unsere sämtlichen ähm, ja, Spieltreffs quasi online verlagert haben. Wir haben äh, dann ein bisschen KDM online gespielt und sind dann aber dazu übergegangen und haben wie die bekloppten Conan Exiles gespielt und das hat so mega Spaß gemacht. Okay. Also das hat so sehr viel Zeit eingenommen, da waren wir halt teilweise ja so wöchentlich dann oder alle zwei Wochen, also manchmal ist es auch wöchentlich gewesen nur, dass wir dann ähm, Conan Exiles gespielt haben und das hat super Spaß gemacht, das war genau das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Kannst du ein bisschen mehr, mehr
0: zu Conan Exiles erzählen?
1: Ja, im Prinzip ist das Conan-Universum, ne, wo das dann halt spielt und man ist dann halt im Exil, Exiles, haha, was für ein äh, was für <lacht> ein man jetzt nicht erwartet. Ähm, ja, das ist halt so ähm, so ein Open-World-Ding, würde ich jetzt mal so sagen. Da wirst du halt äh, quasi nackig reingeworfen und mhm. da musst du ja anfangen, dich quasi erstmal weiterzuentwickeln. Du kannst halt Sachen craften, die sind halt erstmal voll mies und dann entwickelst du dich halt immer weiter halt. Ja, Erstes sind das irgendwie nur so Holz- und Strohsachen und so. Und später dann äh, fängst du halt an mit Stein und Metallbearbeitung und dann immer besseres Metall und irgendwie und, und Gebäude bauen und alles sowas halt. Und ja, das ist irgendwie. Du musst ja halt auch eine Basis halt irgendwie bauen. Wir haben das halt nur PVE gespielt, nicht, äh, nicht PvP. Mhm. Also halt Reim gegen die gegen die Monster und so, die halt da waren. Und ähm, ja, das war halt irgendwie ganz cool, weil du kannst da wirklich so ausufernde Basen bauen mit riesigen Mauern und Wehrgängen drauf und, und alles Mögliche. Und ähm, da konnten sich Leute halt nur mit bauen beschäftigen. Andere Leute haben sich damit äh, beschäftigt halt zu zu craften, halt also craften und bauen. Ja, ähm, Also haben sich damit beschäftigt, was weiß ich, Rüstung und Waffen zu bauen und sich da äh, die die Skillpunkte halt in diese Fähigkeiten reingelegt, um sich da weiterzuentwickeln. Und äh, was ich dann, Leute haben dann halt äh, so Gebäude, gab es dann auch so Gebäude oder Stationen, die man bauen kann, was weiß ich hier so, ähm, Gerber-Tische äh, oder äh, so Schmelzöfen oder Tiergehege, wo man dann Tiere drin zähmen kann und sowas. Und das waren, wir haben zu fünft gespielt und ähm, da hatte jeder irgendwo so seine, seine, seine Passion, der irgendwie nachgehen konnte, wo er sich, wo er sich Bock hatte mit zu beschäftigen und da hat man so ein bisschen nebenher gespielt, so eine Stunde oder was weiß ich, hat dann jeder so seinen Kram da gemacht und das diente dann ja auch der Allgemeinheit, ne, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit an der Basiswelt halt rumgebastelt, hab Mauern gebaut und, und irgendwelche, äh, äh, Brücken und Treppen hier und Aufzüge und was nicht alle. Und ähm, irgendwann sagt man so, ja, wollen wir dann mal losgehen? Wollen wir nochmal hier irgendwie einen Dungeon machen oder irgendwie da und da hingehen, ein paar Monster jagen und was weiß ich. Und hat man sich quasi seine seine, seine Kampfausrüstung angezogen und seine Waffen genommen. Und dann ist man zusammen losgezogen und hat dann, äh, was weiß ich, da gibt's dann so, ähm, es gibt irgendwo immer so Bossmonster, die äh, an speziellen Punkten halt spawnen oder äh, halt auch so, 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 ja, Dungeons halt, wo man reingehen kann, wo man auch nochmal so spezielle Sachen kriegen kann und Monster töten kann. Dann zieht man da halt los und äh, äh, mäht alles nieder. Mäht <lacht> alles nieder. Und dann hat man, kommt man mit jeder Menge, jeder Menge Loot zurück und dann, äh, ja. Oder du musst halt irgendwo auf dieser riesigen Karte in ein bestimmtes Gebiet rein, weil es diese Ressource, die du jetzt brauchst, nur in diesem Gebiet gibt, ne, was weiß ich, Schwefel zum Beispiel, gibt halt nicht überall. Da musst du ein ganz anderes äh, Gebiet reinlaufen, wo du vielleicht vorher nicht warst, wo du dich nicht so gut auskennst und dann, äh, ja, haben da halt Schwefel wie bekloppt und fahren dann, gehen dann zurück, damit wir dann unsere, unsere Stahlfeuer anfachen können und damit bessere Waffen bauen können und sowas. Ja, das äh, ja, hat super Spaß gemacht.
0: Das klingt cool. Dann habt ihr euch dann also im Prinzip einfach dann äh, verabredet, äh, habt äh, Chips und, und äh, Getränke bei euch dann jeweils gebunkert am Computer und dann Attacke und online gezockt, Headset auf, auf geht's.
1: Ja, genau. Haben wir da so stundenlang gespielt und so. Das war, Ich fand das als Mischung halt irgendwie ganz cool, weil einerseits konnte jeder eine Zeit lang sowas für sich machen oder das machen, was ihm gerade halt Spaß macht, diente aber auch irgendwie der Gemeinheit. Ne? Wenn irgendjemand anders halt Bock hatte, die ganze Zeit irgendwie so sich drum zu kümmern, neue Rüstungen zu bauen oder irgendwie sowas, dann hat er halt das gemacht. Und irgendwann war da halt wieder der Punkt, komm, so, das lassen wir mal wieder eine Runde losgehen, ne? und das war halt irgendwie so ganz cool, dass dieses, diese Mischung da zu haben. <lacht> Sachen klatschen. Ja. No. Ja, geil. Es ist halt nicht nur eine Sache, ne. Also, es mhm. ist halt nicht nur wie irgendwo durchschnetzeln, ne, oder nur irgendwie, irgendwie eine Basis bauen oder irgendwie sowas, sondern das, diese Mischung ist irgendwie total gut. Richtig Spaß gemacht. Das haben wir sehr viel gespielt. Also nicht so dieses typische WoW-Feeling? Was du Ja, sonst das hast, würde du mir hast. zum Beispiel bei WoW fehlen, äh, ne? dass du halt nicht so Basenbau da machen kannst. Ne? Die haben richtig schön, dass du das sagen kannst, so, jetzt hast du hier so einen Bodenteil und dann, ja, dann stehe ich halt da und sagst, so, ey, wir müssen da hinten irgendwie Platz haben für ein neues Gebäude, da wollen wir das und das und das reinbauen, brauchen wir so und so viel Platz, ja, dann machen wir hier was weiß ich, 32x32 32 Bodenteile dahin, baust eine Wand drum, ziehst eine Decke ein, machst noch ein Stockwerk drauf, Treppen rein, Geländer dran, alles mögliche. Mhm. Ja, und dann hast du immer mit zu tun. und dann Also beim Bauen sind auch immer mehrere dann beteiligt, so dass man dann sagt, so, hey, so, es ist unser Stein ausgegangen, da müssen wir mal eben losgehen und hier Steine kloppen und was holen und das, hat, das ist einfach großartig. Total gut.
0: es erinnert mich so ein bisschen an eine, an eine gute alte Lahn party zeit ne, so. Nur, dass man nicht zusammen in einem Raum sitzt. Aber ich glaube, ich hätte mal wieder Bock auf so eine richtig geile LAN-Party. So mit Eistee und Chips und äh, Ne? Kannst ja, du mal den Ort was. da freigeben? <lacht> Solche Geschichten. Hätte ich echt Bock drauf, ey. Mal sehen, vielleicht irgendwie mal nächstes Jahr oder so.
1: Ja, ja. Ja, deswegen, also wie gesagt, ich habe halt nur virtuell was geschafft. So, Ist doch nicht schlimm. Ist zwar schade, dass man dann nachher nichts verstehen hat, irgendwie, Ist schon Komisch, aber ja. ja. Mein Gott. Na gut, aber das digital. Ist halt Unterhaltung. Hast du aber. Und wir waren sehr gut, ja, wir waren sehr gut unterhalten.
0: Also, das ist ja, das ist halt einfach das. Ja, und dann finde ich auch, Elf. zählt das, ne? Genau, das ist das Ding, ne? Es zählt halt, ne? So, und dann weißt du, ich habe jetzt hier zwar, ähm, ich musste mir das Spiel kaufen, ich musste vielleicht auch noch irgendwie monatlich noch irgendwas abdrücken oder so. Aber ich habe Spaß gehabt. So, und äh, dann sind das eben mal gut angelegte 10, 15 Euro gewesen, ähm, die mich jetzt vielleicht auch nicht gerade ärmer gemacht haben.
1: Ja, nicht mal, ne? Du musst das nur einmal kaufen, das Spiel. Ach echt? Und also keine du willst, dann halt irgendwie noch. Nee, nee. Und du musst dann, also kannst entweder selber einen dedicated Server aufmachen, wenn du irgendwo die Hardware dafür hast. Mhm. Oder halt einer von den Spielern macht gleichzeitig den Host, ne? Ach, das ist
0: ja Letzteres haben wir dann halt gemacht. Das ist ja witzig. Hocke, du irgendwas letztes Mal irgendwo so digital äh, was gespielt?
2: Das ist Ewigkeiten her. Also ich, ich bin, bin irgendwie da vom Computerspielen abgekommen. Also ist es irgendwie nicht mein Ding. Ich meine, dass wir das doch auch vor einiger Zeit mal besprochen hätten, oder? Naja, aber wie, wie auch immer. Jedenfalls ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich so, ein, so, ein, so ein einer Computerspiel, bin ich, bin ich raus. Das meine ich nicht mehr. Habe ich irgendwie keinen kein mehr dazu. Aber was Christian halt sagte, ne, wenn du da mit fünf Jungs dann Zeit verbringst und das sozusagen anstelle eines, eines gemeinsamen Abends, an äh, dem du normalerweise dann Rollenspiel oder dass du Brettspiele spielen willst, ähm, ist doch super, denn du hast halt mit deinen Jungs zusammen Zeit verbracht, oder bist ja nicht mit den Jungs, da können auch Frauen dabei gewesen sein, weiß ich ja nicht, aber mit den, mit den Leuten halt zusammen Zeit verbracht und äh, gemeinsame Erinnerungen, und das ist doch auch cool, das wird uns doch gerade in der jetzigen Zeit ist so richtig bitter bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Mhm. Ja. Äh, aber guck, gu das, 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 das letzte Mal, dass ich irgendwas wirklich online gespielt habe, das war 2005, da habe ich wohl auf Warcraft gespielt, vier Wochen lang, und dann
0: habe ich damit aufgehört. Das war nicht meins. Boah, krass, das ist aber auch schon lange her.
1: Hast du für vier Wochen aber, hast du für vier Wochen lange durchgehalten. Du? So lange habe ich das nicht mehr durchgehalten. <lacht> ja, Das, Spiel ja, das war. ich überhaupt das... nicht gekriegt. Das habe ich nie verstanden. Alle sagten so, boah, du fängst damit an und du kommst dann nicht wieder von los. Ist ja wie eine Sucht und was nicht, alle. Hat das überhaupt war
2: meine... nicht meine. Das, das, das Spiel ist ja, glaube ich, ungefähr, ungefähr ein Jahr vorher oder vielleicht anderthalb Jahre vorher erschienen. Und ich war zu der Zeit, als es erschienen ist, war ich genau in der Vorbereitung für das erste Staatsexamen. Und es kam überhaupt nicht, überhaupt nicht in Frage, so ein Zeitfresser wie World of Warcraft zu der Zeit zu spielen. Und ähm, ich habe gesagt, wenn ich mit den Klausuren durch bin, dann kaufe ich mir das Spiel und dann spiele ich das. Und dann habe ich meine, meine letzte Klausur geschrieben dann bin ich losgezogen, hab mir ein Spiel gekauft, hab meinen Rucksack mitgenommen, meinen Schlafsack, bin zu meinem Kugel gegangen und dann habe ich da vier Wochen bei ihm auf dem Sofa gewohnt und wir haben die ununterbrochen World of Warcraft gespielt. Und dann hat es aber auch gereicht.
0: <lacht> dann hast du es wahrscheinlich länger ja, gespielt du als ich, ey.
2: Krass. Ich glaube, ich war, also ich war jetzt nicht, nicht so, so 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 mega auf das Leveln versessen. Ich glaube, ich war irgendwas relativ Normales wie 38 oder so. Aber dann, dann hat es mir auch gereicht, echt.
0: Na ja, gut, irgendwann ähm, turnt das auch ein bisschen ab, ne? Also ich kenne das von mir, ne? Also ich äh, kaufe mir, glaube ich, jede Erweiterung, äh, zock die kurz an, aber ich spiele die nicht jetzt so in Tiefe. Aber ich zock die eben kurz an und will mich mal so kurz wieder so ein bisschen so in das Feeling wieder reinbegeben und dann hat sich das auch wieder erledigt. So alles gut. Das sind so vier Wochen, sind das dann meistens und dann hat sich das auch wieder. Kann man übrigens immer ganz gut machen, wenn es draußen so wie jetzt dunkel ist.
1: Ich finde es nur krass, dass sich da irgendwie nichts daneben so extrem stark etabliert hat, ne?
0: Nein, du, da sind ja ganz viele also, gewesen, ne, die äh, schon ganz vollmundig angekündigt haben, der WoW Killer und was weiß ich nicht was, ne? Und nachher war es dann ja, heiße Luft ja. und Luftballon aufpusten, loslassen, brrr, durch die Gegend fliegen. Ja,
1: ja.
0: ja, naja. stimmt schon irgendwie. Ja, hast du denn irgendwas rollenspielmäßiges gemacht Christian?
1: Nee, äh, ich habe einen Fehler gemacht,
0: ja, einen Rollenspielfehler. <guss>
1: ich habe mir selber, das habe ich schon mal, habe ich glaube ich schon mal gesagt im Podcast ich wollte mir eigentlich keine Rollenspielbücher mehr kaufen und ich habe das gemacht ich war von Midgard relativ fasziniert mhm. aber ich habe dann einfach wieder festgestellt, ich habe einfach nicht so viel Zeit am Stück sowas zu lesen und dann ist das halt doof, wenn du da mal eben gerade auf dem Pott einen wegdrückst und dann hast du drei <lacht> Seiten gelesen <lacht>
2: <lacht> aber ja, es sieht die Wahrheit so. aus, so ist es Ja, natürlich, ja, mein Gott, ist doch
1: so.
0: wir
2: kennen es doch ja.
0: So.
1: ja, aber Midgard ist toll So, im Stehen, im Stehen kannst du das schlecht ne, mit Lesen, so eine Hand buchen Das ist ja
0: <lacht> <lacht> Ah, Hilfe Da ja, musst du
1: schon deine Gelegenheiten suchen So ist das doch, im Leben
0: Ja, hättest du dann <lacht> Bock, nee, äh, Midgard aber, mal zu zocken?
1: Ähm ich habe ja jetzt gesehen, wie mit unseren Star Trek Folgen das relativ schwierig war, wieder Termine klar zu kriegen mhm. und äh, dass du da halt auch einfach diese äh, diesen Notwendigkeit hast, auch tatsächlich alle Leute zusammenzukriegen auf diesem Termin. Und äh, da ich mit meiner Spiel ich mit meiner Spielrunde so ein Quatsch, wir mit unserer Spielrunde so heißt es ja irgendwann gesagt haben, so ey, jetzt ist erstmal Feierabend mit Rollenspiel, weil wir wollen uns diesem Zwang nicht so stark unterwerfen, äh, dass ständig immer alle da sein müssen und wenn mal einer fehlt, ist es wieder nicht, haben wir dann halt auf Brettspiele umgeschwenkt, wo man dann auch einmal vielleicht ohne eine Person, also wenn mal einer fehlt, trotzdem weiterspielen kann, weil das nicht so schlimm ist halt. Ne? Mhm. Beim Rollenspiel geht das halt meiner Meinung nach nicht und wir haben das noch nie so praktiziert. Das ist dann halt einfach das Ding, dass ich dann halt einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte es nicht. Wenn, dann würde ich es in meiner alteingesessenen Runde spielen wollen und da sehe ich halt einfach im Moment nicht die Möglichkeit dazu. Mhm. Das, ist, das ist zu schwierig, das alles unter zeitlich dann hinzukriegen und zu planen.
0: Also ich finde es toll, ich habe es mir ja gekauft, ähm, eben aufgrund der ähm, des Gespräches oder der Gespräche auch so nebenher über Twitter und so weiter mit Mirko und David vom Steam Tinkeras Klönschnack, habe ich mir die Bücher wirklich gekauft. Ähm, und ich finde das einfach sehr interessant. Also ähm, es ist ein schönes System. Und Mirko hat ja auch schon mal angeboten, dass er uns mal so ein, so ein One-Shot mal leiten würde. Ähm, da weiß ich aber noch nicht, wie lange dieser One-Shot denn überhaupt laufen würde. Ähm, ja. Hätte ich immer mal einen Bock drauf. Aber ich habe so so viele ja. Klamotten
1: hier, wo ich Bock drauf hätte. Also wenn, dann tut mir jetzt zwar leid für unsere Zuhörer, aber wenn, dann würde ich das gerne ohne Aufnahme spielen wollen. Mhm. Das wäre es halt. Ein One-Shot wäre dann halt auch noch so ein Ding. Das wäre dann okay. Also, also bis, ja, dann hätte man mal was durch. Und äh, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. ne, Den Fehler, den ich mitgemacht habe, ist überhaupt ein Rollenspielprodukt zu kaufen, weil ich etwas Geld ausgegeben habe, was ich wahrscheinlich nie nutzen werde. Oder weiß nicht wann. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie ich Midgard finde. Also ich bin immer noch sehr beeindruckt von Midgard, so wie es ist. Ähm, ja, ob das jetzt wirklich für unsere Gruppe passen würde oder ob es mir im Endeffekt dann wirklich gefällt, das ist mir dahingestellt. Das ist ja auch alles Geschmackssache. Also der Fehler war, überhaupt ein Produkt zu kaufen, von dem ich nicht weiß, ob es überhaupt jemals oder weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich es jemals nutzen werde. So. Also nicht falsch verstehen.
0: Aber das mache ich die ganze Zeit. Ich kaufe, ich kaufe Klamotten. <lacht> die finde ich total toll und dann bleiben sie einfach bei mir im Schrank stehen. Das ist äh, so ein Sammeltrieb. Ja, komischerweise habe ich das, habe ich das bei Brettspielen nicht. ne? Also
1: wenn ich da jetzt irgendwie ein Spiel habe, was ich im Schrank stehen habe, wo ich ja so eigentlich gehe ich davon aus, dass ich es wohl spiele, weil ich es dann zumindest alleine spielen würde. Das kann ich aber mit einem Rollenspiel nicht. Und das Lesen eines Rollenspielregelwerks oder ein oder irgendeines Produktes aus dem Rollenspiel ist auch irgendwie, ne, was weiß ich hier, DSA, wie heißt das Ding? Aventurisches, äh, aventurischer sein hat ja nichts mit Regeln zu tun. Aber, ne, das alleinige Lesen, das, das bereitet mir dann nicht so viel Freude. Weil wenn ich das lese, denke ich immer so, ja, das musst du unbedingt mal spielen.
0: Ja, das Baden. kommt dann Das macht dir den Mund wässrig, ne?
1: Ja, ja,
0: und deswegen lasse ich es dann auch. Mhm gehe geh ich voll d'accord mit also ich habe mir dieses Jahr habe ich mir ähm, weil ich Star Wars The Clone Wars durchgesuchtet habe also habe ich wirklich durchgesuchtet und das ist meiner Meinung nach eine der besten äh, Star Wars Serien und Filme nennen es wie ihr wollt ever, muss ich ganz ehrlich sagen habe ich mir Star Wars Legion geholt ähm, in, in der Box Variante mit den äh, Klontruppen gegen die Droiden und so weiter äh, super geil obwohl ich die andere Box auch schon habe aber ist egal, mhm. ich musste sie einfach haben und da führte kein Weg dran vorbei und mal sehen, vielleicht jetzt ja über die Feiertage schaffe ich es vielleicht mit Kilian nochmal, mit meinem Sohn und Mann hier nochmal ähm, das ein oder andere zu spielen genauso wie äh, Star Wars ähm, Rebellion finde ich auch super, also wenn ihr das mal gespielt habt, ich weiß nicht, habt ihr das mal angezockt? Ich hab's mal gespielt. Äh, das Brettspiel? Ja, oder was? genau, das finde ich auch mega gut. Also das hat so ein bisschen was von... Okay. Hauke, wie kann man das sagen? Hat ein bisschen was von, 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 von Risiko, von... Oh, hm. Irgendwie so, kann man das was, sagen? Was
2: an Star Wars... Ja, ich, ich, ich würde es aber anders sagen. Was, was an Star Wars Rebellion wirklich wirklich hervorragend ist und auch herausstechend und auch aus meiner Meinung nach ein Alleinstellungsmerkmal ist, der Konflikt ist wirklich asymmetrisch. Ähm, die... Die Rebellen haben praktisch gar keine Truppen und das Imperium hat super viele Truppen. Aber dafür sind die Rebellen sehr flexibel und das Imperium äußerst schwerfällig. Und äh, das ist ein wunderbarer Gegensatz und das macht unglaublich viel Laune.
0: Ja, auch toll gemacht, ne? So, also was man in dieser Box drin findet mit mit Sternenzerstörern und 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 kleinen ähm, Flugzeugen und Raumschiffen und das ist super gemacht. Ich finde das total toll. Aber Thema Zeit, ne? Also so viel so viel Kram und so wenig Zeit. Das ist einfach, glaube ich, das das Hauptproblem, was ich habe, aber einfach Bock drauf, ne? Also wenn ich Bock drauf habe, dann wird das gekauft, ne? Also da bin ich äh, relativ schmerzfrei. Genauso wie zum Beispiel äh, das 1947, ne? Also das Tactics. Da ähm, habe ich ja gehört, dass die das Spiel quasi einstampfen und dann habe ich mir noch mal eben schnell so eine Starterbox äh, von der Luftwaffe geholt. Und jetzt habe ich hier halt ähm, US Marines und habe noch mal Luftwaffe hier liegen. Das heißt also, ich kann das Spiel auf jeden Fall spielen, auch wenn es da draußen nicht mehr produziert wird. So. Da musste ich einfach zuschlagen.
1: Das zu du, dass du wissen ist schon mal gut, ne ob du es jemals spielen willst. Es ist egal, wirst. aber ich
0: habe die Möglichkeit. Aha. Das ist immer das Ding. Ne? Ich habe ja, die ja. Möglichkeit. Ich könnte sagen, komm, Christian, ne? wir beide eben hier ne? äh, treffen wir uns und dann äh, spielen wir eine Runde Dust. Könnte man machen. Ich verstehe den. Äh, es, ist, es ist immer noch so der Reiz, ne? dass
1: da äh, bin, äh, bin ich mit dem Kopf überhaupt nicht, weil die in dieser Sache drin dieses, dieses kompetitive Messen bei solchen Spielen, das ist, also, ja, das, das kriege ich einfach nicht. Das ist, das ist für mich keine, keine Spielweise, die mich dauerhaft tragen würde, also dauerhaft begeistern würde, so. Deswegen, also, puh.
0: Ja, ja, du bist immer ja, dieser uh, ne, ähm, kooperative Typ,
1: ne? Ja. Mhm. Das ist mir einfach zu Ich will, äh, Ja, wahrscheinlich bin ich ein schlechter Verlierer oder so, oder ich habe keinen Bock zu verlieren. Schlechter Verlierer würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja so ja, nee, aber also, ich habe einfach keinen Bock zu verlieren. Wer tut das schon gerne? Es kommt drauf an. Und wenn ich dann. Ja. Weißt du, ich denke dann immer an diese Geschichten, wo, wo, wo du, äh, ich weiß gar nicht, war da irgendeine Folge von uns, wo es darum ging, äh, irgendwie Story in, in, in Tabletops reinzubringen, so, mhm. dass das irgendwie bereichert. So, mhm. gab es mal irgendwie was, weil ich kann mich dran erinnern. Ich weiß es noch nicht mehr so genau. Nee, war wirklich. Du warst dabei. Mhm. Ja, ich weiß, du hast, du warst dabei, aber ich weiß nicht, wer sonst noch dabei war. Keine Ahnung. Ich habe mir das angehört und ich dachte, ja, es sind ja alles ganz nette Ideen. Aber das ist doch im Endeffekt Augenwischerei. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, das muss ich ganz offensiv mal so. Also für mich mhm. stellt sich das nicht so Du battelst dich da, warum jetzt die eine Seite diese Einheiten und die andere Seite diese Einheiten hat. Dass er jetzt vorher die vorhergehenden Kämpfe zu irgendeiner... Äh, Veränderung der Kräfte geführt hat, so und dadurch irgendeine Geschichte vielleicht im Off war, also zwischen den, zwischen den äh, Kämpfen, so. Ja, mein Gott, das, das, das wird mich nicht, weiß ich nicht. Ist für mich Augenwischerei. Tut mir leid, aber es ist irgendwie, da komme ich überhaupt, nicht komme ich drauf
0: klar. Vielleicht ähm, müssten wir dich das nächste Mal mitnehmen, weil ähm, Hauke ist ja einen Samstag hier nach Bramsha gekommen und hat auch, ähm, Unseren, unseren Spielchen quasi mitgebracht, liebe Grüße an der Stelle Daniel ist dann nämlich dann auch hier aus Osnabrück hochgekommen und wir haben einen ganzen Samstag haben wir ähm, gespielt und das war richtig, richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war eines meiner Hobby-Highlights, Hauke dieses Jahr, nochmal herzlichen Dank dafür das, das kann ich nur geil
2: jetzt kann ich nur ganz genau so sagen, das war, das war mein Hobby-Highlight dieses Jahr. Das war das, das erste Mal seit Jahren, dass ich überhaupt gespielt habe. Und dann ganz ehrlich mit, mit so entspannten Leuten wie euch ist. Genauso muss das sein. Da hat keiner Stress gemacht, keiner Theater. Ähm, gut, du warst irgendwann gepisst, als deine Schiffe alle abgebrannt sind, aber das war halt nur menschlich. Halt. <lacht> so,
0: aber da hätten wir jetzt Christian super mit zuholen können. Ne? Nicht nur, weil wir 700 ja. Gramm Mett und 10 Brötchen hatten, äh, plus Salz, Pfeffer und so weiter und so fort. <lacht> Sondern auch, mhm. ja, Christian, ne? Also äh, wir haben noch Pizza bestellt und so weiter. Also so richtig geilen Samstag hingelegt. Ich glaube, Auge, wann haben wir, wann haben wir zugeschlossen? Halb elf, elf. Ich glaube, wir waren fast nee, zwölf nee, Stunden wieder. dabei. Ich glaube,
2: ich, um, ich glaube zwölf um, ich, ich, ich glaub, Uhr haben wir angefangen und um 24 Uhr war ich glaube ich im Bett.
0: Ja, irgendwie sowas. Also knappe zwölf Stunden haben wir glaube ich dann durchgemacht, ne? Ja. Mit einem, mit einem Zip und Zap und Kaffee dabei und äh, Softdrinks und so ein Scheiß Also war richtig geil. So und hättest du dabei sein sollen, Christian, weil wir haben nämlich ähm, zum einen erst haben wir Freebooters Fate gespielt. Absolut genial. Hat äh, mega Laune gemacht. Und dann äh, kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Und dann haben wir, beziehungsweise äh, Daniel und ich, haben eine Einweisung in Battlefleet Gothic bekommen von Hauke. Und da war eine sehr geile Story dabei. Und Hauke hat im Vorfeld uns beiden jeweils ein Missionsbriefing per WhatsApp geschickt. Und dann dieses Missionsbriefing hat sich dann quasi auch auf dem Tisch dann weiter aufgebaut und die Story entwickelte sich dann, sodass es mir nachher, obwohl ich meine, meine imperiale Flotte verloren hatte, da war nichts mit, oh mein Gott, ich habe jetzt verloren. Das war einfach nur genial.
2: Ich meine, ich habe ja noch nicht mal mitgespielt und mir hat ja auch super Spaß gemacht.
0: Ja, du warst der Regelfuchs, ne? Und der, Erzäh der Erzählbär. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, das, das wäre eine ja. geile Nummer. Also Christian, das ist ähm, ne? also so viel zum Thema, Thema Verlieren und so weiter. Das weiß ich nicht. Das, das war da nicht so, wie man das vielleicht sonst mal irgendwo so her kennt. Ja, aber du musst doch diese,
1: du musst doch den Willen haben zu gewinnen oder nicht?
0: Nee, hatte ich in dem Moment Weil überhaupt sonst nicht. bringt das?
1: Ja, aber dann wird doch dein Gegenüber denken, so der fordert mich nicht. Der verliert, weil er keinen Bock hat zu gewinnen. Nee. Weil nee. er nicht das Bestreben hat zu gewinnen. Das heißt, du würdest ihm für ihn einen schwächeren Gegner darstellen. Nein. Weil du nicht das Bestreben hast, deine besten Züge zu machen. Du gehst ja jetzt nicht hin, weil du denkst so, hey, ich habe jetzt hier diesen Kreuzer. Und ich weiß, der Kommandant, der hat voll einen an der Klatsche, ne? Und deswegen <lacht> macht er jetzt irgendwie ein dummes Manöver, voll absichtlich, in dem Wissen, dass du weißt, du drehst ihm irgendwie die verwundbare Seite zu und der ballert
0: dich einfach aus dem Raum. Ja. Nee, so gar nicht gedacht. Also, so, so gar nicht gedacht. Also, ich, ich kann das, ich kann das schwer, schwer beschreiben. Natürlich sitzt man da gegenüber und denkt sich, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie meine Mission auch irgendwie fertig kriegen, ne? Aber da war nichts irgendwie dabei, wo ich jetzt sagte, äh, oh mein Gott, ich schmeiße jetzt gleich die ganzen Minis an die Wand, so nach dem Motto, weil ich jetzt irgendwie ähm, total gefrustet bin oder irgendwie sowas. Das war ein ein, ein, ein Miteinander ähm, Miteinander Gegeneinander spielen mit einer geilen Story dabei.
2: Wenn man, wenn, wenn man das mal ganz, ganz idealisiert betrachtet, ist es ja eigentlich so, dass man keinen Gegenspieler hat, sondern einen Mitspieler, schon rein begrifflich und ähm, dass man gemeinsam einen ein Szenario spielt, eine Geschichte. Und der eine spielt da die eine Seite, der andere spielt die andere Seite. Aber in gewisser Art und Weise trennt sich dort Spieler von Armee oder Flotte. Denn äh, die Spieler spielen gemeinsam, aber die Flotten kämpfen gegeneinander. Und äh, das nimmt die persönliche Schärfe der Auseinandersetzung heraus. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? Mhm. Natürlich sind alle alle Menschen und das geht auch nur bis zu einem gewissen Grade. Deshalb sage ich auch, dass es jetzt sehr idealisiert. Aber aber in diese Richtung geht das. Und wenn man das mit den mit 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 anderen Menschen macht, die 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 da auch so Bock drauf haben und die, die das von ihrer Persönlichkeitsstruktur auch hinbekommen, äh, dann ist das glaube ich so wie, wie das an dem Tag mit 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 Daniel, Piwi und mir lief. Und äh, das war echt äußerst äußerst harmonisch. Und äh, kann ich nur sagen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und war echt eine tolle Sache.
1: Naja, dass ihr da am Ende nicht rausgegangen seid und euch das Matt an eine Rübe geworfen habt, ist mir schon klar. Ne? Also da sind wir da sind wir alle erwachsen und vernünftig genug, ne? Das ist mir schon klar. Ähm, ja, ich bedenke auch, man, das, vielleicht muss ich das einmal erlebt haben, um das verstehen zu können. Das kann sein. Also, das, 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 äh, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, Ob es mir dann gefällt, ist immer noch eine andere Sache, aber dann kann ich es besser verstehen. Dass das, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich mir jetzt ich kann mir das halt so wie ihr es erzählt wie ihr es beschreibt kann ich das halt nicht nachvollziehen. Ich denke, das würdet ihr wahrscheinlich auch so sehen für jemanden der das so nie in der Form gemacht hat wie ihr das gemacht habt.
0: Ja, es geht auch darum, dass du ähm, dich zum Beispiel auch mitfreust, wenn jetzt irgendwie ein ein, ein guter Kuh oder ein, ein eine Idee, die der Mitspieler da, da hatte, dir plötzlich äh, auf den Tisch schmeißt und sagt von wegen, ey, pass mal, ich mache das jetzt aber so und so und das und das mache ich auch und so und so, weil ich will das und das machen und das klappt danach und dann nachher und ey, geiler Move und so weiter. Oder, ähm, wenn man sagt, oh, scheiße, der der ist jetzt irgendwie einen halben Zoll äh, zu weit weg, deswegen kann ich nicht schießen. Ach, komm, hau rein, ne, nimm Würfel und hau über Spielfeld hier, Attacke hier, ich will was kaputt fliegen sehen. Weißt du, das, das war sehr, oh, wie sagt man? Das war sehr entspannt, wie Hauke es vorhin sagte. Sehr entspannt und sehr Einfach, es tat einfach nur gut. Auch gerade jetzt während der ganzen Zeit einfach jetzt mal so zusammenzukommen und einfach mal einfach mal da sitzen und einfach mal äh, Scheiße labern und äh, äh, sich was in die Rüstung reinlöten und einfach nur spielen. Es war genial. Einfach. Punkt.
1: Ja, da du gerade schon mal dabei bist, dann, äh, erzähl doch mal, was bei dir so abging.
0: Was bei mir so abging. Also
1: jetzt mal abgesehen von diesem, ja, hobbymäßig.
0: Ja, was bei ging bei mir, aber ja, Spiele Samstag haben wir jetzt ja gerade schon so äh, grob besprochen. Ähm, dann habe ich ja ganz wild eingekauft für eben auch für diesen Samstag, was auch Freebooters Fate angeht und so weiter. Ich habe Matten gekauft und Gebäude und hatte mega viel Spaß dran, Armeen zusammenzukleben, zu bemalen, Gebäude zusammenzubauen, zu bemalen, ähm, Gelände zu drucken. Ähm, das Ganze dann irgendwie zu versuchen, dass das irgendwie mit Farbe dann auf den Tisch kommt für den Samstag, damit man äh, ne Hauke irgendwie auf die äh, Freebooters-Seite irgendwie ziehen kann. Ähm, da hatte ich mega viel Spaß an, in den gesamten Wochen vorher, mich hier einfach hinzusetzen. Neben mir habe ich irgendwie YouTube angemacht, ich habe mir äh, Podcasts angehört, ich habe Dokus geguckt und saß hier und habe einfach dann nach der Arbeit gebastelt und ich habe einfach ganz stumpf gemerkt, wie sehr das gefehlt hat. Dieses einfach sich hinsetzen, eine Püppi in der Hand nehmen, ein bisschen Farbe anrühren, ein bisschen Farbe drauf machen, nebenher mal wieder ein bisschen was gucken, wieder Farbe drauf machen, warten, bis was trocken ist. Es war so entspannt. Das hatte ich schon, schon lange nicht mehr während der ganzen Corona-Phase, weil, ich sag mal, bei uns läuft es ja so jobtechnisch ein bisschen, ein bisschen drunter und drüber, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und das war wirklich ein Ausgleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das dann nochmal dazu und vor allen Dingen unsere ähm, Rollenspielgruppe, als das ähm, wieder ging, dass wir uns treffen konnten, weil ähm, mit den Impfungen war alles gut und mit den ähm, Vorgaben war alles gut, dass man sich treffen darf und dann haben wir angefangen wieder die und die zu spielen, lieben groß an die Gruppe und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat auch echt gefehlt wenn man das sonst halt in Präsenz gemacht hat und dann hat man das mal ähm, jetzt quasi vor einem Jahr dann nur virtuell online machen können. Das war nicht so cool, aber immer noch besser als gar nichts. Wenn man sich jetzt dann wieder mal ein paar Mal gesehen hat, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, zweimal gespielt. Ähm, das war schon gut. Auch wieder einfach mal völlig den Kopf freikriegen. Ne? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Spiele es schaffen, einen wirklich mal aus einer sonstigen Ecke abzuholen, wo man sich sonst in so einem Tagestrott sich irgendwo wieder befindet oder Corona hier, Corona da und hier Maßnahmen und da Maßnahmen und Selbsttest brauchst du da, nee, da brauchst du gar keinen. Und plötzlich sitzt du abends am Tisch und du fängst einfach an zu spielen und bist in einer Welt, wo es den ganzen Scheiß im Prinzip nicht gibt. und Das war mega.
2: Das kann ich nur nur unterstreichen. Ähm, es gab noch einen Tag im ganzen Jahr, an dem ich auch gespielt habe. Und zwar habe ich mit meiner Frau und meinem Schwager zusammen Outer Rim gespielt. Und ähm, selbstverständlich habe ich verloren. Wenn ich mit den beiden spiele, verliere ich immer. Auch wenn ich gegen meine Frau spiele, verliere ich auch immer. Äh, deshalb gehe ich da mittlerweile Christians Weg und versuche einfach nur noch kooperative Spiele zu spielen. Weil da gewinne ich wenigstens mit. Halt. <lacht> <lacht> Ansonsten ledert sie mich immer ab. Äh, nee, wir haben Outer Rim gespielt. Das ist ja sozusagen äh, das... Nicht das Nachfolgespiel, aber aus der gleichen Reihe wie Rebellion. ja, ne? äh, Völlig andere Handlungsstrang, ähm, aber auch ein total geiles Spiel und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, immer wieder was zu spielen. Äh, leider ist die Hürde sowas zu spielen bei mir immer relativ hoch und ausgeprägt. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie nimmt mich die Arbeit irgendwie so mit, dass ich abends einfach gar nicht mehr dazu komme, dann noch großartig mit meiner Frau zu spielen. Ganz, ganz zu ihrem Leidwesen, denn sie würde sehr, viel gerne, sehr, sehr gerne sehr viel mehr spielen. Aber dann, äh, als sie mich dann doch hochgerafft hatte, hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann das Spiel auch nur am
0: Ist das mit, mittlerweile so ein innerer Schweinehund, den du da überwinden musst, Hauke?
2: Meinst du jetzt aufgrund, aufgrund ihrer Glücks, Nein, nicht aufgrund ihres, ihres Geschicks, oder?
0: Nee, nee, so allgemein so. Das, das, das klang jetzt gerade so, als ob du momentan einfach sagst, von wegen, ich kann mich relativ schwer aufraffen, mich dann, ähm, wenn ich um 18 Uhr nach Hause komme, dann einfach nochmal hinzusetzen und einfach nochmal anderthalb Stunden ein Spiel zu spielen. So wie mit Sport. Also ich mit Sport.
2: Also ich ähm, die, die, die Alternative hobbymäßig wäre ja entweder zu spielen, zum Beispiel ein Brettspiel oder, oder ich male und ähm, ich glaube diese Interaktion, die damit verbunden ist und so dieses dieses ich kriege dabei nicht komplett den Kopf frei, es macht mir sehr viel Spaß aber es, es fordert mich auch während ich es mich überhaupt nicht fordert am, am Tisch zu sitzen und zu malen und äh, einen Podcast zu hören also da geht mein Gehirn wirklich bei aus, ne? Und beim anderen halt nicht. Da, da würde ich halt weiter nachdenken.
0: Ja gut, wenn du den ganzen Tag drüber, über irgendwelche wichtigen Dinge nachgedacht hast und willst dann abends mal ein bisschen Ruhe haben, das Ganze, ähm, dann suchst du dir natürlich was aus, was ein bisschen einfacher ist. ne? Wenn du jetzt Dinge tust, die dich geistig beanspruchen,
1: so wie ein Spiel gegen deine Frau spielen, dann hast du ja jetzt nicht so, dann hast du ja eine andere Art der Belastung, als du es bei der Arbeit jetzt hättest. Von daher hätte ich jetzt gedacht, so diese Beschäftigung spült jetzt alles raus, was du in der Arbeit so dir da reingeschaufelt hast in deinen Kopf. Also so finde ich das zum Beispiel, wenn ich mich da mit anderen Dingen beschäftige, dann schiebt das halt alles andere beiseite. Wohingegen, wenn ich mich geistig gar nicht beschäftige, dann kommen solche Dinge immer wieder hoch. Mhm. Finde ich. Mhm. Also wenn das jetzt komplett anspruchslos ist, so ne, also Entschuldigung, ich will jetzt nicht sagen, dass mal ein anspruchslos ist, das sollte jetzt gar
2: nicht <lacht>
1: Nein, aber so, weißt du, ne, du machst jetzt irgendwie, du hast jetzt gerade wieder hier 100 äh, Mercedes-LKWs äh, von der Bundeswehr da grundiert oder so. Da musst du, glaube ich, jetzt nicht so groß drüber nachdenken. Aber ja. Dann hätte ich jetzt gedacht, in so einer Situation denkst du über viele Dinge nach. Ne, du bist ja nicht irgendwie lobotomisiert oder wie soll man das
0: nennen? <lacht> Komplette Leere im Hirn.
2: <lacht> nee, aber in der Tat, vielleicht, vielleicht ist das echt so, das mit dem, mit dem inneren Schweinehund. Ich muss da mal ein, ein achtsames Auge drauf werfen.
0: Ich weiß ja nicht, vielleicht ähm, kann man ja einfach mal ein Spiel spielen, weißt du was, vielleicht nur eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas geht. Ähm, also von daher, ich brauch's mit meiner Frau nicht machen, weil meine Frau da eigentlich so gar nicht so der, der große Typ für ist, äh, sich hinzusetzen und ein Spiel zu spielen, weil wenn sie etwas spielt mit uns, also sei es mit mir oder sei es mit uns allen hier in der Familie, ähm, dann hat sie auch einen sehr, sehr starken Drang zu gewinnen. Und dann äh, wird sie auch relativ schnell fuchsig, wenn jemand die Regeln nicht so befolgt, wie man sie dann eigentlich vorher auch besprochen hat und so. Und ähm
2: Ich glaube, ich habe schon zu viel Gebäck gegessen. Ähm, der, der Grund ist, äh, ist, ist eigentlich offen auf der Hand, da wollte eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich habe keinen Bock, die Regeln zu lernen und keinen Bock, die Regeln zu lesen wenn wir ein Spiel spielen, das ich kenne oder von, 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 von dem die Regeln bekannt sind, ich habe bisher den Namen von dem Spiel vergessen, das ist dieses Spiel, wo du in der Südsee, in der, in der Karibik mit Piraten durch die Gegend guckst und das mit Karten spielst. Port Royal, glaube ich, heißt es. Ähm, total cool. Sofort, gerne jederzeit. Aber so ein Spiel wie Outer Rim oder Star Wars Rebellion, das kannst du nicht einfach mal kurz losspielen. Da musst du schon vorher irgendwie die Regeln studieren. Also, und, und daran scheitert es letztendlich.
0: Ja, da musst du auch ein bisschen Zeit mitbringen. ne? Also das, was du gerade sagtest. Nicht einfach so mal eben hinstellen so und dann, äh, oh, ich muss aber in einer Dreiviertelstunde muss ich weg. Das funktioniert nicht. Ne? Aber wenn du so ein bekanntes Spiel hast oder irgendwie sowas, ja, warum denn nicht? Christian, was gab es denn bei dir noch Neues?
1: Was meinst du mit neu?
0: Ja, keine Ahnung. Was äh, weiß ich nicht. Was was sonst so passiert so irgendwie? Hättest du irgendwie ganz gerne was mehr gemacht oder hast du dir irgendwas Feines gekauft, was du uns erzählen möchtest?
1: Ich bin schon mal froh, dass dieses Jahr zwei Kickstarter angekommen sind, die relativ lange gebraucht haben. Denn wenn ich mir so die Updates der Kickstarter angucke, die noch ausstehen, dann weiß ich nicht, wann die denn mal geliefert werden sollen so von wegen Containerkrise und so.
0: Ja, das könnte etwas und hier dauern.
1: Hier Energie, Energieknappheit in China und so, ne? Mhm. Ja, das ist äh, schon krass. Ähm, ja, ich habe dieses Jahr Midara gekriegt, das hatte ich aber schon ein paar Mal erzählt. Das ist gekommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut und dann ist vor zwei oder drei Wochen ist Dungeon Universalis angekommen. Ähm, das ist auch ein sehr cooles Spiel. Kann ich schwer beschreiben. Ähm, die die ähm, Autoren dieses Spiels, die, oder die, die hatten sehr viele Einflüsse von äh, Hero Quest und meine Güte, wer macht da jetzt hier gerade Schweinkram?
0: <lacht>
2: Schweinkram?
1: Also, das hört sich gerade nur Schweinkram, an, aber okay.
2: <lacht> Farben Ja, nee, Das sind die Agitatorkugeln. Oh,
0: schlag, 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 schlag.
2: <lacht> das nein <war 9 lacht> oil mit Agitatorkugeln. Entschuldigung.
0: Ach so. Hauke ist mit uns aufs Klo gegangen, so klang das. Mit. Ja, ja, ja.
1: Genau. Schlacker, schlacker. Schlacker, schlacker. Ähm. Ja, die waren irgendwie von HeroQuest, Advanced Hero Quest und so Geschichten inspiriert und wollten auch so ein bisschen gucken, ähm, wie kann ich maximal weit gehen, um ein Rollenspiel in ein Brettspiel zu pressen, was so dd like Dungeons äh, durchcrawlen und so ist. Und das fand ich das fand ich eine sehr coole Idee. Also es ist sehr, das Regelsystem ist sehr robust, würde ich sagen. Es ist alles so... D6 basierend, immer 2 D6 eigentlich und dann hat der Charakter auch relativ viele Attribute, auf die du dann so Proben würfeln kannst. Du kannst da, musst jetzt nicht jeden Gegner umhauen, wenn der dir nicht unbedingt komplett entgegengesetzte Gesinnung hat, kannst du versuchen, auch den zu überzeugen. Solche Sachen gehen halt oder ja, Fallen entschärfen, ne? wenn du mhm. irgendwo in den Raum reingehst, ging ja früher bei HeroQuest auch schon so nach, nach ähm, Geheimtüren suchen und dann hast du sie gefunden und dann sind die verschlossen und dann musst du versuchen, die zu öffnen. Ja, hast du vielleicht noch irgendwie so ein Lockpicking-Set dabei, dann kannst du da halt noch einen Bonus kriegen auf deinen Wurf und so. Das ist schon eine richtig coole Ausgabe. Das ist halt einfach nicht nur so ein Ding, wo du mit deinem Helden durch einen Dungeon äh, schlenderst und dann hier ein Monster rüber ab und so. Das ist, Da ist schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und die haben das halt hingekriegt, dass die halt äh, so ein... Ähm, ja, die eigentlich, ursprünglich sind die mal mit so, so einem Overlord-Konzept äh, ähm, gestartet, ne, dass du halt also quasi vier Spieler hast, vier Helden hast und einen, einen bösen Gegenspieler. Ähm, aber die haben dann über die Jahre äh, der Entwicklung, haben die da auch einen, einen, einen ja, Artificial Dark Player, so nennen sie es, eingebaut. Also quasi das, ein, ein, ein Dark Player, der so über Mechanismen und Karten gesteuert wird, und äh, das ist irgendwie eine ziemlich coole Sache. Also klar, ich hätte das Spiel nicht gekauft, wenn man es nicht kooperativ spielen könnte. Das hätte mir auch. sich gut ja hat. mittlerweile denken, ne? Deswegen, ähm, alles andere wäre für mich sowieso schon ein kompletter Upturn gewesen. Hm. Aber ja, also da freue ich mich sehr drauf, da lese ich gerade das Regelbuch. Und das ist so richtig schön, so auch vom Design her sehr oldschoolig halt, ne? so also, Weiß ich nicht, erinnere mich auch so an die Dungeon-Tiles von DD, die es für D&D 4 gab und so. Nicht so ganz knallig bunt, schon so, so richtig dunkel und dreckig und so. Schon richtig cool. Das gefällt mir echt gut. Es war relativ günstig und es ist auch relativ, hat eine riesig große Vielfalt an, an Monstern und Dingen, die dabei sind. Aber, das tönt euch jetzt wahrscheinlich ab, es sind keine Miniaturen dabei. Konnte die zwar extra dazu kaufen als Add-on im Kickstarter, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Aber es sind halt äh, Standys dabei. Das reicht mir in dem Fall völlig aus. Äh, das, deswegen, ich habe jetzt eine relativ hohe Vielfalt und ich muss mich jetzt nicht mit irgendwelchen Miniaturen noch umschlagen oder musste mich jetzt ärgern, weil das 150 Euro mehr gekostet hat, weil nur, mhm. weil die meinten, die mussten unbedingt Miniaturen mitverkaufen. Mhm. Deswegen war das alles ganz gut. Und das Schöne war, ähm, die Autoren kommen aus Spanien und so wie ich das verstanden habe, haben die das auch in Spanien produzieren lassen. Und dafür, muss ich sagen, war der Preis echt okay. Ich glaube, irgendwie so um die 200 Euro oder so habe ich bezahlt und das ist echt ein massives Teil. Und ähm, hätte vielleicht keiner für möglich gehalten, aber dadurch, dass sie das so geregelt haben, also in Spanien produziert haben, konnten die halt liefern. Andere nicht. Wollte
0: ich gerade sagen. Wie andere halt Und dementsprechend... ich hoffe,
1: in Zukunft... Hoffe in Zukunft, dass viele Leute, die äh, eine Idee haben für ein Brettspiel und das auf Kickstarter bringen, ähm, das sehen und wissen so, hey, china produzieren, es geht, Ne, es ist vielleicht das günstigste immer noch, aber vielleicht auch nicht unbedingt das Beste, wenn man dann nachher ausliefern möchte. Das ist immer noch so das Riesenproblem, du brauchst halt ein fettes Containerschiff, was den Kram hier hinbringt. Oder eigentlich noch überall, ne? Also ob du jetzt in, der, in den USA oder nach Australien oder nach Europa liefern willst, hast du überall das Problem. Gut, es wird bei Dungeon Universalis auch ein bisschen so der Fall gewesen sein, aber wenn du aus Europa raus irgendwo was hintransportieren
0: willst, ist es eher möglich als aus mhm. China raus. Also, ja gut, das wandelt sich auch gerade die ganze fand Zeit, ich schon ne? So alles so von wegen so, ja. man geht mittlerweile so ein bisschen davon weg, unbedingt alles in den Fernost einzukaufen. Ähm, sondern auch Teile dann auch hier wirklich zu produzieren oder hier halt dementsprechend auf, Kontinentaleuropa äh, quasi produzieren zu lassen, ähm, weil man da auch mal einmacht, die Sachen irgendwie auf den Zug schmeißen kann, ne? Zum Beispiel. Oder dann halt ja. mit dem LKW hinfahren kann und sich die Klamotten dann auch wieder abholen kann, ne? So ist, so ist es. Ja. Ähm, du das hast Das ist
1: echt schon, also wenn ich jetzt, ja, ja wenn doch. ich das kurz eben noch zu Ende führen darf, es ist echt ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, es ist so ein, wie soll das jetzt sein? Das macht einen schon irgendwie fertig wenn du dann ein Update kriegst und sagst so, hey, unser Spiel ist fertig, aber es steht in irgendeinem chinesischen Lagerhaus und wir können es nicht rausschippen. Mhm. Ja, geil. Es ja, könnte in drei, vier, fünf Wochen hier sein, aber du weißt genau, es wird nicht passieren, weil die können sich das nicht leisten, für teuer Geld, also für 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 den achtfachen Preis da irgendwie einen Container zu mieten, weil dann werden die pleite. Und ich kann das auch verstehen, wenn ein eine Firma, die ihr ganzes Geld da reingesteckt haben, das nicht machen will. Das kann ich auch nachvollziehen. Und du weißt, und das macht dich einfach nur traurig zu sehen, dass das da irgendwo in China dein fertig produziertes Spiel schon steht und die nächsten Monate sich nicht bewegen wird. Ja,
0: hey gut, das Schade. ist halt auch immer so diese, diese Krux halt mit Kickstarter auch, ne? So, ähm, ah, siehst du nicht, wo die produzieren. Ich sag mal, wenn du jemanden hast, der da offen und ehrlich mit umgeht, dann, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Aber generell Kickstarter weißt du ja auch, worauf du dich einlässt. Dass das nicht mal eben so gemacht wird, dass es das nicht mal eben so umgesetzt wird. Ne? Ich habe jetzt ähm, bei den Jungs von, von Marco Botato, habe ich jetzt gehört im aktuellen Stammtisch, dass ich glaube, Sebo hatte sich äh, beim Kickstarter bei ihnen einen 3D-Drucker mitgemacht oder irgendwie sowas und der glaube ich noch irgendwie 600 Dollar da reingeschmissen oder irgendwie sowas und das Ding ist ja. bis heute nicht da. ne? Also ja, ja, es
1: ist ja aber auch halt immer die Frage, liegt das an der Entwicklung, an dem Produkt, was sie versprechen und wo die dann auch möglichst nah rankommen wollen. Also zumindest würde ich den, den Kickstarter-Leuten da das mal unterstellen, dass sie versuchen, das Produkt so umzusetzen, wie sie es anpreisen und nicht irgendwie so ein so ein, ja, so ein, so ein Rip-off zu machen, ne? den Leuten einfach ja. das Geld aus der Tasche zu ziehen für ihren Schrott. Gibt es natürlich auch, aber ja. Und äh, klar, wenn das dann da irgendwo hakt in der Entwicklung und die können es nicht so umsetzen, wie sie wollen, das ist dann natürlich super ärgerlich, ne? Aber andererseits, das hatte ich bei den Kickstartern, die ich unterstützt habe, halt nicht. Die mm. haben das alle solide hingekriegt, es ist fertig produziert, ich glaube, es sind zwei oder drei, die jetzt da rumliegen und wo halt einfach nur das Transportproblem besteht und sonst nichts. Klar gibt es so Sachen wie, was weiß ich, Kingdom Death Monster, wo sie gesagt haben, so ja, das ist dann in drei Jahren fertig und das ist nach sechs Jahren immer noch nicht. Also, ja, es wird immer, immer wieder was geliefert, klar. Aber
0: die sind nicht so weit, wie sie hätten sein wollen. <lacht> ja. Ja, du hast vorhin ähm, HeroQuest angesprochen, ne? Hat einer von euch HeroQuest das neue vorbestellt, was jetzt dann nächstes Jahr kommt? Also das richtige HeroQuest quasi? Nein. Nein.
2: Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber mich letztendlich auch dagegen entschieden.
0: Okay, ich habe es gemacht. Ähm, und ich war froh, dass ich damals diesen Kickstarter nicht mitgemacht habe, der HeroQuest, ich glaube, ähm, äh, auch ein Spanier war es, glaube ich. Korrigiert mich da. Ich glaube, ein spanischer ähm, mhm. Kickstarter ja. müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ähm, war ich ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil jetzt kristallisiert sich ja heraus vom wegen so, dass das Ganze ja alles irgendwie ein bisschen durcheinander gelaufen ist und alles ein bisschen ähm, drunter und drüber, also nicht nur ein bisschen, sondern halt ziemlich drunter und drüber gelaufen ist. Und jetzt hat MB ja gesagt, so, komm, wir machen das selber und äh, bringen das, glaube ich, über AZ oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißen. Ähm, bringen die das dann äh, raus und äh, ich habe es vorbestellt und bin mal gespannt, es soll jetzt ja quasi dann halt nächstes Jahr, ich glaube im Februar oder irgendwie sowas, soll es, glaube ich, dann auf Deutsch, soll die neue Edition dann halt rauskommen. Bin ich ziemlich gespannt drauf. Einzig und allein, weil ich das Ding einfach haben möchte. Also so eine alte Version, die kriegt man ja heutzutage nicht mehr äh, bei eBay in komplett und in einem guten erhaltenen Zustand und selbst wenn das Ding quasi in ich weiß nicht, schlechten Zustand ist, Papa ist eingerissen, da fehlen Figuren bei oder sowas, äh, werden da ja horrende Summen äh, aufgerufen und da bin ich kein Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, das Ganze zu unterstützen. Und jetzt fand ich das ziemlich cool, dass das neu kommt. Was
1: kostet das neue?
0: Ähm, ich habe jetzt bei Fantasy Welt, meine ich, vorbestellt 120. Ich glaube 120. Ja, 118, Und das ist so 99. wie das Originale. Ähm, jein, jein. Also, soweit ich weiß, soll das Ganze ein bisschen ähm, moderner aufgemacht sein und natürlich fehlen die GW-typischen Figuren drin, ne? Wo GW natürlich das, das Recht dran besitzt. Die werden sich natürlich da nicht. Was mehr... heißt denn Moderne? Ähm, ich glaube, da sind sind ähm, die Karten sind ein bisschen neu gemacht. Also jetzt ist nicht der Originalprint wie von früher, sondern da sind alles ein bisschen die Karten zum Beispiel sind neu gemacht, ähm, wie du ähm, was du machen kannst, wie deine wie deine Sprüche aussehen und so weiter und so fort. Ich habe hier mal gerade Bilder ähm, aufgerufen ähm, von zum Beispiel von Artefakten sind neue Bilder drauf gemacht worden. Ähm, von, von, von Schatzkarten sind neue Bilder gemacht und ansonsten habt ihr das Typische dabei ne das Inventar habt ihr mit bei ihr habt äh, die Helden habt ihr mit bei äh, den Sichtschirm zum Beispiel und halt so eine Karte, ähm, wo halt die Werte draufstehen ne? die sind auch ein bisschen überarbeitet worden aber ansonsten soll das Spiel soweit ich weiß ähm, eigentlich original sein Okay, aber das ist doch da sind
1: doch jetzt schon welche angekommen ich habe doch schon, glaube ich, mal irgendwie so ein paar äh, YouTube äh, Thumbnails gesehen, wo dann Leute geschrieben haben: Hier äh, das Alte gegen das neue Hero Quest und so. Das ist doch da schon welche äh, ausgepackt hatten und so. Ähm, ich weiß äh, ich oder nicht. ist das jetzt doch noch was anderes?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also meins, das, also dieses Hero Quest, was dann äh, wirklich von Hasbro dann kommt, ich glaube, ich habe vorhin MB gesagt, <lacht> ähm, was von Hasbro kommt, ähm, das kommt erst im Februar 2022.
2: Also, ich glaube, das war insgesamt eine totale Vollkatastrophe. Das, das fing doch damit an, dass die, dass die, dass die Spanier erstmal dies, dies eigentlich die Lizenz hatten, aber die hatten wohl nur die Lizenz, das in Spanien oder in Europa oder so zu verhökern. Und das ist ja komplett gescheitert. Und dann gab es doch, die Neuauflage von Hasbro, die erstmal nur im nordamerikanischen Markt verkauft werden durfte. Da konntest du doch, glaube ich, auch bei Fantasy, in, äh, bei, bei, bei Fantasy Welt das bestellen und dann irgendwie doch nicht mehr und ganz komisch. Und jetzt war sozusagen der dritte Anlauf, dass Hasbro gesagt hat, wir veröffentlichen das nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa. Und es kann natürlich sein, dass es in Nordamerika jetzt auch schon erschienen ist. So, so glaube ich, wird ein Schuh raus. ich weiß es aber nicht genau.
0: Das könnte durchaus sein, ne? dass das dann halt irgendwie dann halt im Februar dann hier rüberkommt. Weil das ganze Ding kommt, ähm, ich habe es zumindest auf Deutsch vorbestellt. Vielleicht liegt es auch dann daran. Freue mich aber drauf. Also das ist für mich einfach so ein Ding so, ich wollte immer schon mal ein Hero-Quest haben. So, und jetzt kriege ich eine neue Version, ist so, alles gut.
2: Es ist mir, mir, mir unbegreiflich, wie jemand die Lizenz für das Spiel hatte, das so lange hinweg verzögert hat mit so einer Katastrophe, dass es erst jetzt erscheint. Begreife ich nicht einfach. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber Hasbro ist ja sowieso irgendwie eine, eine Firma, die, die ähnlich, ähnlich versagt bei den Fans wie, wie Games Workshop teilweise. Ne? Also ich weiß, dass die, die, die Figurensammler für die 3,75-Inch Star Wars-Figuren auch super rumjammern, dass Hasbro damit nichts rüberkommt, echt.
0: Ja, ich frage mich jetzt gerade, jetzt haben sie Hero Quest, ne? Und. Ähm die Leute haben es quasi direkt schon von der, von der Produktionsstätte aus äh, weggekauft und dann gar nicht mehr die großen Chancen gehabt, irgendwie was auszuliefern. Also so ein Run muss da wohl drauf gewesen sein. Ähm, wieso machen sie nicht gleich ähm, hier Starquest, wieso nicht gleich mit? Wird doch bestimmt genauso laufen. Liegt es dann wieder an den, an den Figuren, weil die dann halt die Terminatoren halt GW-Style äh, halt sind und GW gibt da die Rechte nicht für raus.
2: Bei Starquest, ne? Da waren ja, da waren ja eigentlich MK, MK7 Space Marines dabei. Ähm, die sahen allerdings aus wie, wie ganz schlimm, halt. Also, <lacht> wie ganz schlimm. Mehr, 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 ja, also mehr, mehr ging nicht. Also das sind mit Abstand die schlechtesten Figuren in der Space Marine Range, die es überhaupt jemals gab. Ähm, aber die, äh, die könntest du ja ohne weiteres einfach mit. Mit Soldaten ersetzen, ne? Dass, dass du irgendwie alien-mäßige Leute nimmst oder Starship-Trooper-mäßige Leute und gut ist, das müssen ja keine Space Marines sein und für Starquest. Also mhm. Ernsthaft, muss überhaupt nicht sein. Zumal es gar keinen Sinn ergab, ne? Da hattest du ja dann irgendwie deine vier Chapter, die da durch die Gegend gurkten. Also echt nicht. <lacht> <So>. <lacht> nee.
1: Ja, genau, das, was ich da gesehen hatte, das war äh, tatsächlich der Kickstarter, den der jetzt wo ausgeliefert wurde da gibt es einige auch deutsche YouTube-Kanäle, die das geunboxt haben und zeigen. Und nach dem, was ich da gelesen habe, ist es ja halt regeltechnisch alles das so wie das Alte. Also
0: das ist aber dann der Kickstarter von dem, von dem Spanier.
1: Ja, aber das wird ja nicht, das von MB wird ja nicht anders sein. MB wird ja das genau das gleiche machen. Ohne Lizenz und tralala und dann halt, aber so wie du jetzt gesagt hast, verstehe ich das so.
0: Nee, nee, also das ist, heißt, ja, ist ja deren eigene die, die Marke. Also das ist ja deren eigenes Spiel, wo die die Rechte dran besitzen, das weltweit quasi zu machen. Das, was jetzt ausgeliefert wurde über diesen Kickstarter anscheinend, die haben, ja. so wie ich das verstanden habe, korrigiert uns jetzt da draußen, die haben nur die Rechte für Spanien, glaube ich, gehabt oder irgendwie sowas. Und frage mich nicht, also irgendwie ist da ganz ganz große Scheiße gelaufen. Also ja. was ich drücke mal auf den großen roten Scheißeknopf ja, ähm, so nach dem Motto
1: Nostalgie genau. Ich kann verstehen, dass wenn man das Spiel früher stark irgendwie gesuchtet hat und das einen so beeindruckt hat, dass man aus Nostalgiegründen und weil man es nicht mehr im Original kriegt, dieses neue Spiel sich kaufen will. Aber dass man das spielen will, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Tut mir echt leid, aber Hero Quest das ist alter Käse. Es gibt Die Spiele haben sich so dermaßen weiterentwickelt. Und ja, ja es gibt Spiele, die wurden von HeroQuest beeinflusst. Na, die die basieren da drauf und die Leute, die die neuen Spiele designt haben, haben das auch gespielt. Aber sie haben für sich das bessere Spiel draus gemacht. Und ich kenne HeroQuest, ein Kumpel von mir hat das sogar auch noch, das Originale. Wir haben das gespielt und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern und wenn ich mich da jetzt zurück dran erinnere, denke ich nur so, ey, Alter, das ist Quark. Für heutige Verhältnisse ist das Quark. Das kann ich mir, wenn ich jetzt Enthusiast bin und ich das früher, na, wie ich schon sagte, komplett gesuchtet habe und ich es nicht mehr habe und ich möchte es gern wieder haben, dann kaufe ich mir das, um das in den Schrank zu stellen. Aber ich würde es nicht mehr anpacken zum Spielen. Das wäre mir. Dann, dann, dann ist ja diese Nostalgiebrille, die du dann auf hast. Ja, die ist, die, 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 das ist komplett im Arsch. Weil das Spiel, Entschuldigung, wenn ich das so sage,
0: das kann nix. Echt nicht. Das ist, das das ist aber ist auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, genau das ist das aber von wegen so, was ich ja ganz gerne haben möchte. Ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, HeroQuest das erste Mal beim äh, damaligen Schulfreund Mario, ähm, der hat mir das mal gezeigt. Und ich glaube, das war so mein erster Einstieg oder mein erster Kontakt mit, guck mal, da laufen Püppis durch hier äh, äh, durch so ein Spielfeld. Also so richtige Püppis. Ja. Ne. Und ja. Ich habe da ganz wohlige Erinnerungen dran an diese, an dieses Hero Quest. Und ähm, auch wenn es für mich mhm. dann einfach nur so ein, so ein Nostalgiefaktor hat, den du gerade beschrieben hast, ähm, das Ding einfach haben. Ja, natürlich gibt es da draußen Spiele, die wesentlich besser sind. Äh, ich sag mal, selbst ein Decent da draußen ist wesentlich besser als das, das, das jetzige oder das vielleicht kommende Hero Quest. Aber allein diese, diese Box zu haben, ähm, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Also, ja, ne? Ich habe auch meine, meine Retro-Computer hier rumstehen und so. Ähm, ich benutze sie sogar auch noch und ich finde das nach wie vor auch geil, was da drauf läuft. Mhm. Aber das hängt auch viel mit meiner, mit meiner Kindheit und Jugend zusammen. Ne? Hätte ich das da früher nicht so erlebt und würde mir das jetzt jemand zeigen, dann würde ich auch denken, ja, hast du eine Latte am Kopf oder was? Das, kann, das kannst du doch nicht gut finden. Ja, aber genauso wie ich also, genauso wie ich Leute so ein bisschen belächle, die sagen so, ja, ich habe mir wieder ein C64 gekauft und hier und tralala. Denke ich immer so, Alter, guck dir doch mal die Grütze da an auf dem Monitor, das geht doch gar nicht klar. Ja. So, genauso würde mir irgendwann jemand sagen, so, du mit deinem komischen Amiga da, ey, das ist doch voller Bullshit da, das sieht aus wie hingekotzt. Na gut, aber da sind ja, noch Klassiker
0: also. bei, Christian, ähm die sind auch grafisch nicht irgendwie jetzt tot zu kriegen oder sowas ne ich, ich erinnere da mal zum Beispiel an so North vs. South oder irgendwie sowas ähm, das ist das ist ein Klassiker der 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 geht irgendwie immer weil weil die Grafik irgendwie nicht gealtert ist das ist genauso wie wenn du so ein Super Nintendo anklemmst und zockst plötzlich ein Super Mario da drauf oder ja, fährst fährst ja, ein Super ja. Mario Kart oder sowas das ist einfach zeitlos, das kannst du immer irgendwie zocken. Ich habe letztens den Fehler gemacht und ich habe mir irgendwann für meine Xbox habe ich mir mal das äh, das das Doom 64 runtergeladen. Oder oder für einen Computer ja. oder irgendwie sowas. Ey, Leute, ganz ehrlich, oder so so ein altes Duke Nukem oder so. Ähm, da habe ich ganz wohlige Erinnerungen dran, auf äh, LAN-Partys in einem viel zu kleinen Kinderzimmer bei meinem Kumpel Basti mit, äh, mit drei Leuten in diesem Kinderzimmer gesessen und die Rechner liefen und haben diese ganze Butze aufgeheizt, noch und nöcher, aber du hast 18 Stunden lang Duke Nukem gespielt und hast dann vier Stunden geschlafen und bist dann wieder aufgestanden und hast weitergemacht. Guck ich mir heute mit dem Arsch nicht mehr an, das Spiel. Ja, also Duke Nukem, ne, das,
1: da sprichst du was an, das das sehe ich auch so. Ne, da haben wir früher auch super viel Zeit mit verbracht und ich habe da super coole Erinnerungen dran. War eine Mega Zeit, tolles Spiel, das passte da absolut. Aber ey, das kannst du halt nicht mehr spielen. Das ist einfach. Ich habe es mal irgendwann vor drei, vier Jahren mal wieder probiert, ne, und allein die Steuerung ist schon für einen Arsch. Das ist das, das <lacht> geht nicht. Ja, so also. ist, das ist echt wahr. Und genauso ist das bei Hero Quest bloß, dass du halt für Hero Quest da äh, irgendwie 100 plus Euro auf den Tisch legen musst und für ein Duke Nukem äh, was weiß ich ein Euro 80 ja oh. dann ist das ein Unterschied dann das bin ich bereit zu investieren kostet weniger als ein Döner also bitte sehr <lacht> ja, das ist kein Problem ja. und für ein Hero Quest kannst du dich hier äh, einen Monat lang mit Döner versorgen oder was <lacht> was mal so hochrechnen will
0: ja ist richtig aber ich habe da jetzt also, ne, ein Descent, kein, ne? das,
1: das das aktuelle das aktuelle Descent, mhm. Von Fantasy Flight Games, kein Kickstarter, Bombenspiel. Ein so guter Dungeon Crawler ist das gewesen. und Ich habe das von Fantasy Flight nicht erwartet, dass die das nochmal so hinkriegen. Okay. Und das Ding kostet 160 Euro. Das ist jetzt nicht so weit entfernt von Hero Quest. Nee, das stimmt. Spielt Spaß in dieser Kiste, der ist um ein Vielfaches höher. Also wenn du es darauf anlegen würdest, pumpt das Geld da rein. Aber klar, für den Nostalie nostalgie da, da, kann ich keinen für irgendwie sagen, bist du bekloppt oder so. Ne? Also, ich habe das ja selber, sagt sich ja in meinen Retro-Geschichten hier, mit Retro-Computern. Ich kann mhm. das nachvollziehen, aber spielen, dass das nochmal
0: wirklich ernsthaft jemand spielt. So als Absackerspiel ähm, ganz gut spielen kann vielleicht auch mal, weißt du? Ähm, so, so, keine Ahnung, irgendwie nach einer, nach einer großen, großen Tabletop-Schlacht oder sowas, weißt du, dass man sich damit mit allen nochmal irgendwie hinsetzt ein Bierchen noch aufmacht und so und dann nochmal so ein, so ein Runterkommenspiel macht, ne, so ähm, sowas, sowas könnte ich mir dabei sehr, sehr gut vorstellen auch hast du schon mal so ein Absackerspiel gespielt?
2: Ehrlich gesagt noch nicht Kennst du Absackerspiele? Ähm, also vom, vom Konzept her ja, äh, aber ich habe das noch nie, noch nie gemacht
0: das ist ziemlich cool, das musst du, du man ausprobieren. Also gerade so so nach Rollenspielrunden und dann kommt man plötzlich mit so, mit so einem kleinen, äh, feinen Spiel noch irgendwie um die Ecke, was nicht viel Regeln braucht. Ähm, da kann man ziemlich, ziemlich viel Spaß haben. Weil ich habe das bei uns in der letzten Rollenspielrunde gesehen. Man, äh, hat, man hat fertig gespielt und äh, ja dann, ja, dann wird, ne, fängt der eine an aufzuräumen und dann beginnt so eine Umtriebsamkeit, wo die Leute plötzlich anfangen, ihre Sachen einzupacken und sich schon bereit machen, nach Hause zu fahren. Und ich finde gerade, ne, das kennt ihr da draußen auch, wenn man ein Rollenspiel gemacht hat, ist es meistens immer eine sehr ähm, ja tiefe Erfahrung, das will ich jetzt mal so sagen. Ne? Wenn man mit seinen Charakteren gerade irgendwie richtig äh, aus der Scheiße gekommen ist oder man hat richtig was Geiles erlebt, eine spannende Story erzählt bekommen äh, und plötzlich ist es auf einmal so, schnips, ne? So, Ende, ne, wir sehen uns nächste Woche, bis dann, tschüss. Und dann so ein Absacker-Spiel, finde ich schon ganz geil.
1: Also ein Hero Quest nimmst du aber auch nicht für 10 Minuten aus dem Regal.
0: Nee, das muss das du auch gar ist nicht. Das ist ja damit auch nicht getan. Nee, aber wenn es dann eine Stunde ist, ist es doch alles gut. Wenn die Leute da Zeit und Lust drauf haben, ne? Das kommt immer noch damit äh, noch. Mit also Absacker,
1: vor. jetzt mal um von Hero Quest wegzukommen und mal auf das Thema Absacker zu kommen, ähm, haben wir nie so gemacht. Wir haben wohl mal so. Ähm, Aufwärmspielchen so gemacht, ne? dass man am Anfang mal irgendwie was Leichtes spielt oder sowas, was weiß ich, die Kinder sitzen noch mit am Tisch, dann spielst du äh, was, was die auch mitspielen können, irgendwie so, dass man so ein bisschen so reinkommt und dann wird der da Brocken auf den Tisch gebracht oder Rollenspiel gemacht und dann wird aber auch bis Feierabend durchgezogen, dann wird jede Minute genutzt, bis dann alle sagen, oh Gott, jetzt ist so spät, jetzt müssen wir langsam nach Hause. Also für Absacker, ich weiß nicht, mhm. das ist keine Zeit mehr für einen Absacker. Wir wollen dann die Zeit maximal gut ausnutzen und dann ja gut, aber dann habt ihr es einfach das nur umgedreht. Ja, alle zusehen, dass
0: ja, ja, klar, klar. Ne? Dann habt ihr kein absacker gemacht, sondern habt ein Aperitivspiel gemacht. Und äh, um so ein bisschen so in diesen, in diesen Groove reinzukommen, so finde ich auch eine coole Idee. Du meinst ein Digestiv? Oh, ein Digestiv, Entschuldigung. Oh, oh der feinde Herr hat äh, korrigiert mein, mein Sprech. Oh. Merde, Grand Malheur. Ey. Ja, ja, ja. Oh. Ja, nein, das meine ich, ein digestiv -Spiel.
1: DJs, weil das fällt mir gerade ein, also ich habe ja, ähm, ich bin auch komplett versaut, ne? also ich, ich, ähm, <lacht> ähm bin,
0: <lacht> ja, gut, dass ihr das nicht hören konntet, in äh, ne? genau. unserem Vorspann, was wir alles hier so schon getrieben haben und so weiter,
1: ja, 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 das ist ganz schlimme Sachen, nee, ich bin ja auch äh, äh, bekennender, äh, iPhone-User, das ist also mein Ding absolut, das mag ich gerne, ähm. Und äh, dann habe ich immer die AirPods so im Ohr. Und ähm, man kann es ja so einstellen, dass die äh, Nachrichten vorgelesen werden, mhm. ähm, wenn du die Dinger im Ohr hast. So. Das ist immer so geil. Und dann äh, ähm, kommt dann immer Mark Pivinci.
2: <lacht> Sch ja. Schrieb
1: ihn nauts Und da muss ich ja so ein bisschen an die <lacht> Steam-Ticker denken, denken. Ne? Und bei Pivinci dachte ich immer, hm. Das ist bestimmt die mütterliche Seite von Leonardo da Vinci. Das waren die Pi-Vincis und die Da Vinci's. <lacht> <lacht> oh, ist Gott. Auch so, oder? Komm, oh, Gott. Na, komm, sag, stimmt. Oh ne? oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh du bist Gott.
1: mit Leonardo da Vinci. Wollte ich wollte schon DiCaprio sagen. DiCaprio, da Vinci.
0: ja, genau. <lacht> Leonardo DiCaprio. Ich war sein Double, ich hing dann auch bei der Titanic, hing, hing ich auf der, auf der, auf der Tür. Und bin dann abgesoffen.
1: <lacht> du warst der Typ, der die Tür, der hat immer von unten gewackelt, dass er runterfällt. Nee, da lag ja auch so eine
0: Frau drauf und so weiter und so fort. Und ich war das Gegengewicht. Ach, ach, die Käthe meinst Käthe. du? Käthe. Wer kennt sie nicht, ne? Die Käthe. <lacht> die kalte Käthe. Wer kennt sie denn nicht?
2: <lacht> genau die
0: kalte Käthe.
1: Ah, ja, ja. Das war sehr gut.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, Litsch. Ach, komm, wir machen, mal, wir machen mal einen Break. Hauke, erzähl mal, was, was, äh, was liegt denn bei dir noch an so, äh, hobbytechnisch, so für dieses Jahr? Hast du noch irgendwas also, auf dem Plan?
2: Ja, habe ich. Ähm, während des Projekts ist ja immer vor dem Projekt. Also ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, was ich nach der Org-Armee mach. Und ähm, da ja The Book of Boba Fett ansteht, weiß ich jetzt schon, dass ich komplett im Star-Wars-Fieber äh, abenden werde. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt meine doch mittlerweile sehr beträchtliche Star-Wars-Legion-Sammlung äh, demnächst mal bemalen werde. Oh, uh, das ist cool. Ähm, ich glaube, ich fange ganz stumpf mit den, mit den Druiden an. Ähm, ich glaube, es geht am simpelsten. Also, insgesamt sind die Figuren hier vom Detailgrad bedeutend angenehmer, also weniger, weniger mit Details befrachtet als die Games Workshop-Figuren. Ich glaube, das wird einfach mal eine großartige Erfahrung sein, mal Figuren anzumalen, von Games, die, die nicht von Games Workshop sind. Denn ehrlich gesagt habe ich von ein paar Flames-of-War-Soldaten abgesehen in 15 mm noch nicht wirklich vom anderen Hersteller Sachen angemalt. Also zumindest keine Miniaturen. Ähm Aber das ist dann das, was hier als nächste große Sache ansteht. Allerdings werde ich vorher noch die Battlefield-Gothic-Schiffe, die ich alle in härtester Arbeit durchgrundiert habe, wie ein Irrer, ähm würde ich vor noch, noch, noch zu Ende bringen im, im Winter. So dass ich dann im Frühjahr dann mit Star Wars Legion loslege und dann, glaube ich, höre ich auch nicht auf, bevor ich alles angemalt habe. Wobei ich nochmal ganz kurz sagen wollte, ja. dass ich dass ich ein Riesenfan bin von, von den Bemalt-Tutorials von, ich glaube, ich kann es nicht aussprechen, Soliastro
0: heißt er, glaube ich. Achso, so Sorastros Painting, ja.
2: Ja, genau, den meine ich. Der hat ja auch einige Sachen, also nicht nur für Imperial Souls, sondern ja auch für, für, für Legion angemalt, ne? Mhm. Und äh, der Typ der Typ entspannt mich komplett. Also seine Technik finde ich total cool. Und äh, die Art und Weise, wie er spricht und das auch aufnimmt, entspannt mich total. Also ich die, gibt ja auch andere Leute, die ertrage ich nicht. Ne, Diesen, diesen einen Typen, der so einen YouTube-Channel hat, der hat so eine, so, eine, so eine Tunnel. Also diese Riesenlöcher in der Ohrläppchen, der wäre ich irre bei, Alter. Ah, da, da kannst du ja Ja, ich da,
0: weiß, wen du meinst. Äh, äh, Lux von APS irgendwas.
2: Genau, der, der, der kann ja mit den Ohren zwei Contrast Paints halten. Die kannst du da reinstecken. Dann
0: schüttelst du den also Kopf und hast gleich zwei Contrast Paints fertig.
2: Genau. Läuft. Und also jetzt mal von von. von, von <lacht> das ist natürlich geil. Ne? Mal, mal davon abgesehen, dass jeder so aussehen soll, wie er will. Ne? Aber, aber diese Art und Weise, wie. wie wie Typen wie er das halt machen, ne? da ist immer so dieses Gehabe dabei und ich bin der coolste und bla, wir machen die ganzen Sachen. Äh, das nervt mich. Äh, ich, ich finde da, Soliastro, Soliastro, ich kann da nicht aussprechen. Egal, den Typ, ihr wisst ja, wie ich mal. Mein. Das ist einfach ein Profi, der ist völlig unaufgeregt und entspannt. Also den können ich auch zum Einschlafen zuhören, ehrlich gesagt. Also total cool.
0: Ja, doch, das finde ich auch. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr oder irgendwie gucken, dass wir zwischen äh, jetzt den Tagen ähm, zu Silvester hin oder so, vielleicht können wir nochmal einen Stream machen oder so. Machen wir einfach einen spontanen Live-Malstream oder sowas. Und dann malen wir zusammen, Hauke, äh, Druiden der Separatisten an.
2: Genau. Hast du dir schon überlegt, wie du das machen willst? Äh,
0: mit dem Guide von Sorastos Painting, ja. Hm?
2: <lacht> ja, geil. Gen genauso genauso mache ich es auch halt. <lacht>
0: Also, so, so, so in diese Ecke oder irgendwie sowas. Und Christian kommt dazu, der, äh, der spielt dann einfach nebenher ähm, ein, ein Solo-Brettspiel ähm, oder sowas und unterhält uns dann dabei.
1: Ah, ja. Was ich mich gerade mal gefragt habe, ist hier diese ähm, ähm, droiden -Armee gegen die klonen -Armee. Das sind ja, also wahrscheinlich auch halt einfach der Technik äh, des Films geschuldet. Da waren ja richtig Massenschlachten die da stattgefunden haben. Und äh, bei den, ja, wo die Imperialen gegen die Rebellen waren, da waren ja die Schlachten etwas kleiner dimensioniert. Wie gesagt, wahrscheinlich aufgrund der nicht so weit fortgeschrittenen Filmtechnik. Ähm, da könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man jetzt bei dieser Druiden- und äh, Klonarmee-Konflikten, dass man da vielleicht auch auf einen anderen Scale halt irgendwie setzt, so ähnlich wie man das bei Epic oder so hat. Dass man da irgendwie das ist noch kleiner. Ich weiß nicht, was für ein Scale haben die
0: da. Äh, 28 mm müssten das sein, Chris. Äh, Hauke, ne? Nee. nee. Ja. Äh, ja, nee ich meine, jetzt bei, cool sein, bei, bei, bei,
1: bei den... bei Warhammer, was ist das? Epic, Battles, Epic, weiß Ach so, ich
0: nicht. Achso, äh, das ist 6 mm, glaube ich. 6 oder 10 Millimeter sind das. Ja. W wäre das irgendwie was, was wohl interessant
1: wäre? Oder wenn man dann die Schlachten noch größer dimensioniert? Oder ist das irgendwie... Also ich... Hm. Ich Stell mir das weil, gerade so vor, dass es da vielleicht irgendwie was wäre, weil du dann halt auch größere Einheiten noch reinbringen kannst, ne?
2: Ich würde das total vielleicht anbocken, kannst weil es gibt dafür keine Figuren. Ja.
1: Es gibt ja, glaube ich, also für, für uh, Legion gibt es ja, glaube ich, irgendwie so ein 8080, glaube ich, als, als Terrain, ne? Oder wie war das?
0: Oder, oder ne, gibt es nicht. Ne, nee, den gibt es, glaube ich, auch sogar direkt aber, als, als Modell.
2: Ja, gibt ein, 80 ein 80
0: spielbares 80. Modell. Und ein ATS-T? Was ist denn das da?
2: Ja. Also ein ATS-T gibt es als äh, Genau, die gibt es als Terrain oder als spielbares Modell. Genau. Und es gibt ein AT-80 von Revell im Maßstab 1 zu 51 oder 1 zu 52. Der passt wie Faust aufs Auge. Zu
0: ja, genau. Ah, okay. Aber das ist genau das, was, was du sagst, ne? Also bei sowas, ähm, was im kleineren Maßstab, damit du ein bisschen rauszoomst, damit du einfach mehr Leute da auf die, auf die Fläche kriegst oder sowas, ne? ähm, das ist ja, das ist ja auch genau das, worauf ich auch momentan Bock habe. Ne? Ich habe ja hier noch dann die 10 mm Echsen liegen und ne, dass man da so Mini, Mini Warhammer Fantasy quasi mitspielt. Ähm, was, was dem Spiel wahrscheinlich in meiner Warte aus viel mehr gerechter wird. Als, genauso wie jetzt bei Legion auch. Das würde viel mehr, ähm, viel mehr Bock machen, wenn ich da keine 28- oder 32 mm figuren da stehen habe, sondern wirklich eine 10 mm armee und schiebe da Blöcke durch die Gegend. Weil überleg mal, was das für was das für geile Platten wären. Und dann kommen da plötzlich äh, hunderte von diesen kleinen ähm, Druiden um die Ecke und dann hast du nochmal so Druidika und so, so einen Scheiß alle mit dabei. Ähm, Problem war ja nur bei den, bei den Legion-Modellen, Hauke da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Das Zusammenbauen der Druiden, ne? Das war ja wirklich, also ganz ehrlich, das war Hämorrhoiden am Arsch, ey. Das war, das ah, war echt, das Schwede, ey. Das war echt fuck, muss man echt sagen.
2: das, das ist äh, echt nervenaufreibend gewesen. Also. Das sind super Modelle, ne? Aber es war echt ein Krampf, die zusammenzukleben.
0: Ja, auch immer dann so ein Teil einzeln, weißt du, dann hast du gewartet, bis dann der ähm, der Plastikkleber angefangen hat, das anzuschmelzen, dann konntest du es draufkleben, dann hast du gewartet, hast das nächste Teil wieder genommen, dann hast du die, die Beine irgendwie versucht unten zusammen, also ganz, 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 ganz übel, das waren also mit in meiner letzten Zeit die schlechtesten Modelle, die ich zusammengeklebt habe, aber nachher sahen sie cool aus, ich. wenn sie da rumstehen.
2: Ich finde, ich finde schlecht, schlecht wird dem Modell nicht gerecht. Die haben, die haben super gepasst, Passgenauigkeit war Bombe. Ja, das stimmt. Äh, die haben gut geklebt, die, haben, die haben, konnte man ohne Probleme zusammenkleben, die haben gehalten, selbst bei kleinsten Klebeflächen, aber es war ein richtiger Akt, die ganzen Einzelteile. Protoide waren das ja mindestens acht Teile, ne? zweimal Kopfteil, ja. Korso, vier Gliedmaßen und eine Waffe oder sowas. Ne?
0: Genau, und Fitzel ähm, Kleinteile.
2: Genau, und dann, ich, ich habe es heute noch nicht begriffen, begriffen, wie die Truppführer, wie die Antenne für die, für die Truppführer hinten am Rücken festgeklebt wird. Die liegen alle noch nicht angepackt da, die liegen alle noch daneben hier. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Echt. Ja? Ähm, ja. Aber, aber davon abgesehen, waren das im, im Prinzip anstrengende Modelle, aber keine schlechten.
0: Ja, also, nein, da hast du recht, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Schlecht im in, in Punkto von, von wegen, ich kriege sie ja nicht vernünftig zusammen ohne dass ich gleich irgendwelche Teile wieder verbiege, abmache oder sonstigen Geschichten. Also, wenn ich mir überlege, die Waffe mit dem Arm unten reinschieben und dann musst du diese beiden Arme oben am, am Schultergelenken wieder festmachen und dann geht es plötzlich unten wieder aus der Waffe raus. Dabei hast du aber dann die, wieder ein Bein verdreht, weil es auf dem Base nicht wieder gehalten hat. Oh, ey. Also, das, das ging mir so ein bisschen auf den, auf den Sack. Aber ansonsten, nachher, wenn das alles geklebt hat, alles alles safe. Das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, bei Dead Zone 3, was jetzt gekommen ist bei mir, ähm, habe ich das zum Beispiel gar nicht gehabt. Also, ähm, Dead Zone 3 ist ja so eine Art. Ich mag es nicht miteinander zu vergleichen. Es ist ungefähr wie so ein Kill-Team, wenn man sich das so mal so vorstellen kann. Nur, dass wir hier bei Dead Zone 3 ja auf ähm, quadratischen Spielfeldern im Prinzip spielen. Also, es ist kein richtiges Tabletop, sondern eigentlich eher so ein, so ein, so ein Twitter-Ding ne? zwischen Brettspiel und Tabletop. Und da waren auch ähm, jetzt dann einmal so eine Rattenarmee war dabei und die g P, nee, G-C-P-S, so heißen die. Und da hatte ich dann insgesamt, ich hatte ein, ein paar Beine, die waren komplett mit Hüfte gegossen. Dann habe ich einen kompletten Oberkörper gehabt. Ich habe einen Arm mit Waffe gehabt. Ich habe einen Arm gehabt, der dann die Waffe stützt. Und ich habe einen Kopf gehabt. Und teilweise vielleicht noch mal einen Rucksack. Und da muss ich sagen, die gingen super zusammenzubauen. Also, es geht auch anders.
2: Also, ganz klar. ne Aber ich finde... Ich, ich bin irgendwie großer Freund dessen, dass Tabletop-Miniaturen und Figuren einfache Modellbausätze sein sollten und nicht wirklich die, den Anspruch eines Modellbausatzes haben sollten. Also zum, zum Beispiel die Titanen von Adeptus Italicus, ne? Das sind ja wirklich Modellbausätze, da gibt es kein Vertun. Finde ich zu anstrengend. Äh, sicherlich gut, keine zwei Meinung. Und äh, mögen auch ihre Liebhaber finden, aber mein Ding ist das ehrlich gesagt nicht. So ein bisschen Sachen zusammenkleben ist super, muss auch passgenau sein, aber es darf sich auch nicht darf auch nicht übertrieben werden.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ich möchte damit spielen, ne? also natürlich, ich habe hier, wenn genau. ich mal gucke, ich habe da hinten noch eine ähm, F-35 stehen, äh, eine Lightning 2. die möchte ich ganz gerne mit Decals ähm, machen, ich möchte so ein, so ein What-If-Szenario damit basteln. Dass zum Beispiel Christian Witze kennen, ne, das Jackeschwader 72 hier aus Reine da hinten. Und die haben zu da habe ich zum Beispiel ja, 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 ja. und da möchte ich die F35 quasi in dieser in dieser speziellen Lackierung machen, äh, wie sie zu diesem Jackgeschwader da äh, gehört hat. Also, ne? In diesem what szenario ähm, Da graut es mir auch noch vor. So, weil Modellbausatz, ne? So. Also, hm, das muss man ein bisschen sticker machen, das Ganze, finde ich. Als einfach nur eben zusammenkleistern und dann hinstellen. Damit es an dem. Ich habe
1: nur sehr wenig Modelle gebaut, aber alle, die ich gebaut habe, habe ich mit Sekundenkleber
0: gebaut. Hast du echt mit Sekundenkleber gebaut? Also jetzt ohne Plastikkleber? <lacht> Alter, du bist ja, so hardcore, ja. ey. Das ist echt. Ich, ich, wusste, okay. ich wusste es so, ey, ich war irgendwie,
1: wie alt war ich da? 14, 15 vielleicht? Internet gab es noch nicht so. Dass man sich das nachgucken konnte. Ich bin da, habe so ein Ding da gehabt, ne? Hat den Bausatz und ja, was machst du jetzt damit? Mein Vater hatte noch Sekundenkleber rumliegen, fängst du damit mal an und hat irgendwie geklappt, da habe ich mir noch eine Tube gekauft. <lacht> dann konntest du wenigstens gleich weiterbauen, du musstest nicht warten. Und irgendwann hatte ich das mal mitgekriegt, da, da hieß dann immer so, ja, ja, hier, die Teile, hast die Flügel von dem Flugzeug da irgendwie angepflegt, dann musstest du erstmal irgendwie einen Tag das liegen lassen, damit die stabil genug sind, damit du so weiter drauf aufbauen konntest. Ja, was? Bei mir ist das sofort fest. Richtig, das klebst du zusammen ja, dann, weil und dann... Die
0: Teile an den Finger kleben. Ja gut, das ist ja normal. Also das haben wir heutzutage ja auch noch, ne? Also Hauke, ich kann mich erinnern, hier ja. bei, bei den Sachen von Dead Deadzone hatte ich das ein oder andere Teil ähm, geklebt, aber äh, irgendwie am Finger und ich habe es nicht gefunden, wo es denn gewesen ist. Genauso wie bei Christian. Genau. <lacht> das ist, Genauso. Nee, das also ist schön die Druidenarmee am Arsch kleben, oder so. Ja, und du wunderst dich die ganze Zeit von wegen so, und du weißt ja, was dann so, so Roger, Roger, da hinten irgendwie am Arsch macht da. Ja, ja. Ah, großartig. Ja, ansonsten hätte ich nur noch ähm, kurz was zu erzählen. mit. Ähm, wir haben einen Freebooters Fate Spielabend hier gemacht mit Eike Moritz und äh, dem anderen Daniel und äh, das war sehr, sehr cool, weil wir haben Moritz eingeführt in äh, Freebooters Fate, genauso wie wir das dann mit Hauke mal gemacht haben, so ein Demospiel und haben uns dann äh, danach noch äh, geprügelt mit alle vier auf der, auf der Matte. Hauke, du hast sie ja kennengelernt, ne? Und ähm, wir haben ein Szenario gespielt, dass man halt ähm, ein, ein, also das erste Spiel war quasi mit dem Szenario, dass man einen Oktopus quasi in ein Haus schmeißen musste, der dann halt für einen da oben äh, geräubert hat. Und in der zweiten Variante, wo wir uns dann gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, war, ähm, ich glaube, ein Missionsziel inmitten der Karte und das musste man irgendwie ich glaube, in seine Aufstellungszone wieder zurückbringen oder irgendwie sowas. Das war sehr cool, äh, vor allen Dingen, weil wir ganz viele Leute angefixt haben mit, mit äh, Freebooters Fate und der Eike zum Beispiel, auch liebe Grüße an der Stelle, ähm, der ist auch völlig eskaliert jetzt gerade, was, was Bestellung angeht. Also der hat, äh, ich, ich weiß gar nicht, also der Shop, der muss anscheinend das Leuchten in den Augen gekriegt haben mit Matten und mit Spielkarten und mit Armeen und äh, Banden und was weiß ich nicht, was alles. Also Eike ist völlig steil gegangen. Aber finde ich geil, weil Freebooters ist ein sehr, sehr schönes Spiel, macht sehr, sehr viel Spaß ähm, und das muss man mal gespielt haben, finde ich.
2: Habt ihr denn auf dem Schirm, dass da im Januar die neue Bemalaktion beginnt bei Freebooter Fade? Ähm,
0: ja, habe ich, dass du irgendwie eine ganze, ähm, eine ganze grundlegende Armee oder irgendwie sowas dann aufbauen sollst oder irgendwie sowas oder eine Grundbox bemalen sollst, irgendwie sowas war das, glaube ich.
2: Genau, ich glaube, es sind insgesamt 16 Figuren und vier irgendwie, glaube ich, pro Monat, so im Großen und Ganzen. Das ist so eine Art betreutes Malen, ne? Und äh, das äh, scheint mir ganz cool zu sein. Also,
0: ja, es ist auf jeden Fall... Würde ähm, sich ja
2: anbieten, ne? Ja, würde Weil, sich wenn anbieten. wenn wenn er
0: jetzt anfängt. Wenn, wenn, wenn Eike jetzt anfängt, auf jeden Fall. Ich habe meinen Kult und meine Schatten habe ich jetzt ja soweit schon fast durch. Da fehlen noch so ein paar Details. Ähm, und die Goblins habe ich ja auch schon bemalt, allein schon Kult und Goblins für äh, unser Spiel, was wir da gemacht haben. Ja. Ähm, aber das ist so ein Projekt, da prödel ich so nebenher so, weißt du, so, ach, jetzt male ich da mal wieder ein bisschen dran und setze mich da wieder mit ein bisschen auseinander. Also von daher, das dauert noch so ein bisschen, bis ich die, glaube ich, fertig
2: habe. Nö, aber da habe ich in der Tat, also da da so so ein paar Side-Projekte, die mir jetzt nicht gerade aktuell komplett fördert, habe ich auch. Also dass ich mir eine Freebooter Fate Gang dazu dazulege, steht auch völlig außer Frage. Ich bin da halt nur am über, ich, ich habe jetzt keine Hektik, ne. Bin halt nur am Überlegen noch, was das was das werden soll und ich werde das einfach schlicht und ergreifend daran festmachen, welche Figuren mir am besten gefallen. Also nicht Hintergrund oder so, dass mir alles Wurst, sondern einfach welche Figuren ich mag. Mhm. Und so wie ich das glaube, wäre das irgendwie Piraten, Söldner oder oder irgendwas anderes halt. <lacht> Mal gucken.
0: <lacht> Kannst doch Goblins machen. Nimmst du wieder was Grünes. Du Bist doch gerade da mittendrin, dass du irgendwie was Grünes bemalt hast.
2: Ja, obwohl ich Goblins echt total cool finde. Aber ich glaube, Goblins werden es genau aus dem Grund nicht. Also, äh, Aber vielleicht wird der eine oder andere Freebooter-Feldgoblin seinen Weg in meine orga finden. finden. Also,
0: <lacht> ja, da gibt's ja, gibt es ja definitiv welche. Gut, wenn keiner von euch jetzt noch irgendwie ein Thema hätte, dann würde ich sagen, gehen wir in die Abmoderation. Und wir bedanken uns alle, das gesamte Team bedanken uns bei euch da draußen, dass ihr immer so fleißig eingeschaltet habt. Ihr habt dieses Jahr gezeigt, dass Download-Zahlen echt äh, für uns in, in Sphären springen, wo wir eigentlich niemals mit gerechnet hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz besonders äh, die Folgen, wo Hauk und ich dann äh, die Warhammer-Folgen besprochen haben, beziehungsweise der Fall von Warhammer. Das war, das war wirklich krass. Äh, vielen Dank dafür. Ansonsten ähm, möchten wir noch mal darauf hinweisen, auf unser Mal-Workshop, der nächstes Jahr im Mai stattfindet. Ähm, alle Infos dazu auf unserer Internetseite www.dysonauts.com. Und ähm, alles andere, wo ihr uns findet, wie ihr unterstützen könnt, findet ihr ebenfalls dort auf der Internetseite oder hier unten drunter in den Show Notes. Und ich würde jetzt sagen, wir ziehen jetzt hier den Stöpsel und hauen uns eben nochmal so ein bisschen Eierlikör oder irgendwie sowas hinter die Binde, weil es ja schließlich Weihnachten. Und vielleicht gehe ich nochmal irgendwo beim Gänsebraten nochmal vorbei und mit einem Klos und ein bisschen Soße und Rotkohl setze ich mich gleich nochmal irgendwie aufs Sofa. Ihr solltet das da draußen ebenfalls tun. Macht euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder in altbekannter Frische. Jungs, ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Und wünsche euch auch noch schöne Weihnachten.
2: Ja,
1: wünsche ich euch auch. Danke, dass wir da waren.
2: Leute, bleibt gesund. Tschüss.
0: Und nicht vergessen,
1: ey, also ich gehe morgen zum Bäcker und frage den, ob der einen Metzschein hat. Solltet ihr auch <lacht>
0: Und damit Mach's ist das, gut. das Wort zum Sonntag. Tschüss, haut rein. Wir hören uns.